0: Ahoj, Martině, zdravím, že jsme tady ve vysílání, jak zdravím všechny u vysílačky ahoj, ahoj. u naší svobodné vysílačky. Ahoj a zdravím tě, zároveň, zároveň i všechny naše posluchače i čtenáře aeronetu. Zdraví a svítek, zdravím vás tradičně každý, jako každý pátek po 19. hodin třicet minut, nebo po 19. hodin 30. minuty máme tady 213. pokračování pořadu s redaktorem alternativního zpravodajského serveru panem VK aeron.cz, který jsem napozně, že všechno každý ví, takže to ani snad říkat nemusím. VK. Zdravím tě, hezký večer.
2: Oje Vítku, ohej Martine, vás zdravím všichni, všichni tady ty, že jo, my se všichni známe, že jo, tak tady chodí vždycky jako lidi jako na pivo, jo. Já, my všichni, všichni tajní se známe, my všichni, všichni, všichni tajní se
0: známe. Jako,
2: uh. že jo, tři, jako vrchní a říká, kdo bude platit a všichni se dívají jenom jedním směrem, takže já to odmítám, to kampaň. Takže začneme velice pozitivně, vás všichni zdravím a pustíme se do prvního tématu. Je to jako
0: vždy V každé hospodě, Martine, každý platí ten poslední. Vždycky, když to tam zbyde poslední, tak ten platí a ty jako poslední potom vždycky ukončuješ ten náš pořad, takže myslím, že to je velice na snadě.
1: Jo, já uzavírám takže, účty, no.
0: <laughs> takže uzavíráš účty, máš na co těšit. Kdo se zapomene zaplatit, potom je to na tobě. Tak fajn. Takže my půjdeme do prvního tématu, kterým je samozřejmě to, co bych každý asi si představoval. Skandální cesta českého poslance na osmiměsíční stáž ve Spojených státech v rámci Fulbrightova programu, který financuje americké ministerstvo zahraničí nemá nikde jinde ve vyspělém světě obdoby. Jan Farský ze stanu bude celou dobu nadále poslancem České republiky a bude pobírat poslanecký plat na důležitá hlasování ve sněmovně při přiletí i když budou ve v Spojených státech kvůli omikrodu uzavřená letiště. Farský ve Spojených státech se ujal svým plánem na amerikanizovanou federaci prostoru trojmoří v Evropě se bude pohledávat čerstvě zvolený poslanec ve svých státech v době, kdy má dřepět v parlamentu v Praze a hájit zájmy svých voličů. Mně se na tom hrozně líbilo to, jak všechny parfárské ubezpečovali, ujišťoval, že na důležitá hlasování přiletí, přitom ekoteroristé do všech řežou a mlátí, jak lidé mají šetřit životní prostředí. Skoro když popojedeme autem, tak už znečišťujeme planetu a kvůli nám se planeta zadusí. Jasně, že poletí linkou a ne soukromým letadlem, ale letat tisíce kilometrů na důležité hlasování z Ameriky, to je opravdu efektivní řízení, ale to je jenom taková spíš úsměvná třešnička na Dortu. Ten Dort je tady velmi skažený dort, který míchá pejsek s kočičkou. Nicméně vzpomínáme si třeba na Pavla, jak vzpomínáme si na Pavla Bělobrátka, který také těsně po volbách v roce 2013, 2013. letěl do států. Takže nás to <bylo laughs> poslední
2: to bylo jenom na 14 dní, aspoň A jde, jde. byl prádek, tam bylo aspoň na 14 dní. Tady prostě došlo k upgradeu, že jo? pan Farský upgradeoval ze 14 dnů běl rovnou na 8 měsíců. Já říkám, tak proč se džje při zemi, tak ať to udělá na rovnou na celá 4 volební období, že jo? nebo na celá 4 roky, to je úplně jedno. Zkrátka, tohle to je provokace. A do značné míry zkušební balón, takový hodně nafouknutý, takový hodně macatej, že jo? až takový jako chucpatej by se dovořil. Protože proč? Oni přece musí vědět, a nejsou takový debily, aby to nevěděli, co to udělá z lidma. Máte po volbách. A už v tom roce 2013 to zvedalo vlny, že jo? když se řeklo, uh, bude se vyjednávat vláda, že jo, tehdy ČSSD Bouslav Sobotka začal <sustavovat> se novou vládu s hnutím ano, že jo. A najednou byl Bránek jako člen tedy té koaliční partie tedy KDU ČS, to, tak vyrazil na 14 dní rozpojených států hned po volbách úplně těsně, stejně jako pan Farsky teď, momentálně. A <sík> vzbudilo to velké rozpaky, jako co to má znamenat. To no, samozřejmě, jelo se pro notičky, ale jedete-li jako čerstvě zvolený poslanec někam na 14 dní, tak to můžete vždycky nějak tak jako omeldovat ve smyslu utužování mezinárodních vztahů mezi ČR a státy, posl- poslanecká poslanecká družba, že jo? Zdřív se jezdilo na východ, tam se prostě stavěly na stůl stakany vodky, že jo. Teď se jezdil se rozpojených států, tam se staví něco jiného. A zkrátka dalo by se to tak jako omluvit, ale ne ve chvíli, kdy tam prostě jede poslanec na 8 měsíců. To už je něco jiného. Tím Tím se vysílá signál dámy a pánové. Jestliže čerstvě zvolený poslanec vám tohle to udělá, řekne. Tak ještě takovým způsobem. Uh, já jedu na stáž Fulbrightova programu na 8 měsíců do Ameriky, že jo, bych se spíš dal říct někam úplně jinam, protože to je, tam dávají kočko, kočky dobrou noc, nebo lišky, nebo podle toho, co zrovna je po ruce. A, že jo, protože v Dakotě nebo kde to tam je, v tom Oregonu, že, v Oregon, to je, <laughs> tam, když jdete přes to, no nic. A, no prostě tam bude, jo, tam bude ubytované. A teď, co Uh, on řekne, že se nevzdá svého poslaneckého mandátu. Že bude uh, vzdal se pouze pozice šéfa uh, poslaneckého klubu poslanců. Jo? protože to je pozice, která je důležitá pro e, takové ty benefity v poslanecké sněmovně, že přednostní slovo, přednostní právo, že o vystupování. Takže to musí být obsazené živým člověkem, to, takže tam se vzdal své funkce, ale nevzdal se v funkce e, poslaneckého mandátu bude brát e, nadále plat, bude brát náhrady a e, že prý teda je čerpat nebude osobně pro sebe, ale bude rozdělovat mezi české neziskovky. No a když jsme se dívali na jeho Twitter, tak tam hned uvedl příklady, že to budou takové neziskovky typu, jako člověk tísni, pana pánka, že jo? Ty mají těch peněz úplně nejmíň. Berou od státu kolik, 1,2 miliardy ročně, berou od českého státu, kolik to bylo.
0: No, tak nějak, já už těch no, 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 ani
2: no, 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 zhruba tak, to je tak největší nejbohatší neziskovka, takže, takže bude přispívat nejbohatší neziskovce. <laughs> v době, když by měl sedět z poslanecké sněmovně, uh, tak tyhle ty peníze zkrátka bude rozdávat neziskovčíkům. Ale o co jde? No, přece on nebyl zvolen svými voliči kvůli tomu, aby někde prostě si soukromě studoval. On má přece sedět v té Praze, v tom knesetu, že je v té komírně a tam má zkrátka zvedat tu ruku anebo hlasovat proti, že jo? On má funkci roli poslance. A Mohli bychom to přejít tím, že to je nehorázná holomajzna z jeho strany, naprostá trzost, voprskost. Mohli bychom hned zabrousit na téma, že je členem Bakalova a Spenu, že to je velmi důležité, to je třeba potrhnout, ale ono to má jednu e, faktickou vadu. A to vada je v tom, že celá, toho, celá tohle holomajzná byla schválena přímo premiérem Petrem Fialou. A to okamžitě mění situaci. Protože to znamená, že tohleto je okamžitě koordinované na úrovni vlády přímo premiérem. A premiér to komentoval nejlépe slovy ve středu, když hlasovali o důvěře vládě. A on tam pronesl, už mě to tady sere, že potom se za ta slova omlouval. Já říkám, tyhle ty výroky jsou naprosto klíčové a zásadní v tom, protože odhalují skutečný stav věcí v Českém knesetu. To, co se tam děje, to je naprosto nepodstatné a nedůležité, protože všechno to, co by se mělo tam dít a mělo by být důležité, Se děje někde úplně jinde. Děje se to v Bruselu, děje se to v Berlíně, děje se to samozřejmě u amerických bratří ve Washingtonu. Tam všude se to děje. Jenom se to neděje tam, kde by se to mělo dít. To znamená v Praze ve sněmovně. Tam totiž vůbec nikdo o ničem nerozhoduje. Tam si můžete jako ten největší dobytek za peníze daněvých poplatníků vodit na 8 měsíců do kde jaké prdele, někde v Zapadákově, někde v horní dolní v Americe, někde v Oregonu, kde je polopoušť, tam se tam potkáte jenom kojoty nebo jiné kreatury. Tam prostě vůbec nic není, ale dostanete tam glejt. dostanete tam papír. A protože Fulbrightův program, je program, který je už se propojený na uh, takzvané kandidátní listiny uh, zahájených, že? zahájených lidí, které chce zahájit ústřední spravodajská služba CIA. Tak je jasné, proč mu to musel schválit přímo Fiala, že z pan Evropy. To je důležité. A je to schválené tedy i nejvy, nejvyšším tedy E, e, Samoděžavým, že to znamená mh, ta opět koalice mh, všechno mu to schválili. A v tom okamžiku už to, už to mění celý rozsah a celý rozměr toho problému, protože už to není taková ta drzost nějakého floudka e, v roli časti zvoleného poslance. Ne, 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 ne. To už mění situaci. Ve chvíli, kdy vám to potvrdí i premiér a kdy jakoby všechno se bere jako úplně normálně, v době koronavirové pandemie, šílenství koronavirového, řekne poslanec, že když bude něco důležité, tak on přijede prostě komerčním letem zpátky. A já říkám, nepřiletí, protože ta situace, jaká je v Americe, my se k tomu dostaneme. K čemu tam došlo, o čem rozhodl nejvyšší soud spojených států dneska, teda v noci, ze včerejška na dneš. K tomu se dostaneme. Tak tam prostě dojde k tomu, že znovu kvůli koronaviru, kvůli Omikronu, nebo kvůli... Pentagramu, nebo j- jaký název příště vymyslí, tak e, oni tam znovu zavřou letiště. Nikdo nikam lítat nebude. A khm, Farsky tam zůstane zkrátka uvězněný, jako do nedávno rok a půl byli uvězněni v Austrálii, že Evropaní nemohli lítat nikam. Všechno bylo zavřené. To samé to bude ve Spojených státech. Nedostane se zpátky třeba rok, roka půl, dva, podle toho, že jak Gates rozhodne o tom, jak dlouho ještě bude pandemie, říkal, bude, bude trvat. On říkal, má představu, že by pandemie mohla skončit někdy ke konci roku 2023. Takže došli. To je důležité. <laughs> Proč? No protože budou mít už zase nějakou jinou pandemii. Budou mít připravené něco, něco nového. Možná jste zaregistrovali, že autor technologie vakcinace mRNA, že Robert Mellon, uh, varoval předtím, že uh, se může objevit prostě novej, novej virus, a tento prát hemoragický uh, horečky, že to jeho varování. To je hodně výbušná záležitost. Jo, kdyby to bylo trochu nějakým něč, něj, něčím ozdrojovaný, e, tak se to může okomentovat, ale zatím je to jenom tvrzení prostě maloného, že jo. A no, hemoragická horečka je samozřejmě Ebola, že, nebo virus Marburg. To znamená, to jsou největší zabijáci, že jo. E, Na žebříčku, že číslo jedna je Ebola, ne, Marburg je dvojka, jako nejnebezpečnější virus celého lidstva, že. Takže eh, ano, oni potřebují zkrátka urychlit proces nasunování nového světového řádu a udělají proto úplně vše. Podívejte se na sportovci. My se k tomu taky dostaneme, ale to je tak všechno propojené dohromady, že to nelze nějak v našich pořadech dělit do nějakých oddělených segmentů. Zkrátka v dnešní době je to, je to všechno prostě promotané dohromady. Eh, Propletené. Hmm, tohleto co předvádí prostě jenom poslanec, je de facto jenom takové to plivnutí tomu občanovi do tváře, že na něm vůbec nezáleží. Naprosto nezáleží, jestli on tam bude sedět pravidelně každý den nebo bude chybět 8 měsíců. to <totipravení> nezáleží. Tím je vyslan signál. Doufám, že to každý chápe, tím je vyslan signál. Cokoliv se tam stane v tom knesetu, jestli on tam bude nebo nebude, na tom nezáleží. Protože v tom knesetu se nerozhoduje vůbec o niče. Rozhodují jiní, páni, nadřazení. Rozhoduje Brusel, rozhoduje Berlín, rozhoduje Washington. Podle toho, kdo zrovna ho má delšího, tak se rozhoduje, že jo. To, to, je, to, je, to je zase na jinou diskucie, že jo, jak to funguje. V Praze, nad Mahrálem, no tou páknoucí jámou, kterou tam mají, že jo, Utmírový, která pohlcuje úplně všechno, to dobrý, že jo, pohlcuje. Hraša, černý slunce. Jenom když se na to člověk podívá prostě v těch projekcích, tak jako jenom tam padají, jsou tam vztahovány prostě duše tisíců, tisíců lidí, ztrácejí svou identitu vtahování do Hereša, že? jsou strašné scény, strašné obrazy. Právě teď to probíhá. Když vám vtáhne Herešav, tak vy ztratíte svůj charakter, sami sebe, jste jako zombie, ztratíte příbuzní, ztratíte přátelé, nepoznávají vás, chovají se jinak. To je všechno způsobené Herešavem, temným sluncem, který se točí hluboko pod pravou, že vyáměch maral. Uh, proto oni tam mají tak obrovskou moc, že oni. Takže z tohoto důvodu. A z toho chování politiků, to potom vidíte, jsou úplně odosobní. Terorizují vlastní obyvatelstvo. Teror se nedá srovnat ani s diktátory, že toho klasického formátu. Není tam vůbec nic, co by se dalo srovnat, nebo uh, jakoby říct, tohle to je třeba se řeklo, národní vláda. <laughs> není ani jeden, ani jediný. A uh, proto oni uh, můžou už odhalovat své barvy. Barvy už můžou být odhaleny. To znamená, není důležité, jestli on tam bude. Vůbec to není důležité. Na tom už vůbec nezáleží. On si může jet, studovat soukromé záležitosti. A kdyby tam nejel kvůli jazyku, tak by tam jel třeba kvůli pěstování malin nebo jahod. Nebo by se tam učil, jakým způsobem se prostě plete norský vzor. Nebo by tam měl kvůli tomu, jak se já nevím, dělají nebo dávají dlaždičky na zeď. To znamená nějaké hobby. Že jo? Nebo by tam prostě jel sbírat známky nebo chytat motýle že jo, na té poušky. Tak jedno, druhý nebo desát. Ale to by bylo úplně jedno, protože v té Praze zkrátka je úplně jedno, kdo sedí v těch lavicích, v té maštaly, v tom knesetu, že? Kneset maštal. A v té maštali zkrátka je úplně jedno, kdo tam je obsazen zrovna momentálně, protože to důležitý se rozhoduje někde jinde. A teď by někdo řekl, No, když tam všichni hlasují pro Izrael, že Izrael, 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 to všechno, většina z nich samozřejmě má, že jo, ten původ, buď chazarský nebo židovský, ze všech těch 200 poslanců, tam bychom našli zhruba nějakých 90%, že původ by bylo nalezen, ale to není důležité. Důležitý je, že Izrael zůstává jakoby v pozadí, zůstává schova, zůstává ukryt není přímo vyobrazován jako hlavní hypatel procesů, no protože to je je účelem. Loutkovodič nikdy nesmí být vidět. Viděli byste ten ařev. Kdyby děti, když se dívají na pimperlové divadlo, že? Kartínky. Tak jak by byly naštvané, kdyby viděli toho loutkovodiče nebo toho co tam těma maňázkama, že jo, to divadlo maňázků, jak tam schované za tou plentou, že jo, to. Uh, ne. Ti musí zůstat skrytí. Jediné, co musí občan vidět, jsou ty figury, ty, ty úplně dementované figury, které jsou vytahovány na zdivu lidu, aby na ně koukali, aby pro ně hlasovali, a někdo s něma manipuluje na té politické scéně toho Pimprulového divadla. Ale ten, kdo to ovládá, ten, kdo drží, že jo, ty navlečený maňase, tak ten nesmí být vidět, že jinak to je, to je, to je fail. To je selhání obrovské. Není dovoleno. Stejně tak, jako když tam moc jsou vidět špagáty u marionet, že Taky nevypadá dobře, protože to tak jako vidět, že proto to je to jako proto vždycky trošku stémní, že jo, zhasnou světla, eh, aby ty šňůrky nebyly tak moc vidět. A, no, no, stejně jako ty všímavý děti si toho všimnou, že v nějakých probázkách, tak se to dělá tak, jak se to dělá, aby děti toho neviděli. No, odsadí se trochu dál, aby to divadlo že bylo trochu dál od těch dětí. Tak to samé se dělá s politikou, aby lidé byli co nejvíce vzdáleni té politice a nedokázali vidět provázky, na kterých jsou politici volení, vodění. Nebo vození, vodění, že? Nebo vedení, tak. ovládání. Kdyby byli lidé příliš blízko, kdyby viděli do těch procesů, tak by viděli ty špagáty. Všechno by jim začalo docházet. To je podvod. To odvládá někdo jiný. Jako ty děti by začaly řovat. Vidíme provazy. Někdo to ovládá. A víte, co by se stalo? Víte, co se stane s těma dětma, když vidíte provazy na těch marionetách? Přestanou si všímat toho příběhu. Přestanou si všímat toho kabaretu v tom pimprovém divadle. Přestanou si všímat těch figurek, jejich barev, jejich šatečku. Začnou je zajímat ty špagáty a především to, kdo je vodí. A začnou si říkat, kdo vodí tu figuru, či je to ruka, či je to hlasno. kdo tam je asi tak schovaný, že kdo by to mohlo být. A najednou ty děti řeší, najednou to zjistíte, řeší úplně něco jiného, řeší loutkovodiče. Tohodle se nosatí bojí ze všeho nejvíc. Proto je důležité pro ně, aby byli lidé odsazeni od politického Pimprolového divadla dostatečně daleko, aby nemohli vidět na ovládací špagáty marionet. Aby neviděli ovládací provazy. Tohle to jsou poměrně drsný jako přirovnání, ale přesně takhle to funguje. Proto si mohou dovolit tyhle marionety vyrazit na osm měsíců do prdele do Orego. Vůbec na tom nezáleží. Protože když je třeba, tak ta marioneta se odloží a ta ruka popadne jinou marionetu. Náhradní. Nezáleží na to. Protože v tom loutkovém divadle se hraje jenom jedna úloha, aby děti nezlobily, aby nedělali bordel, aby Neházeli kamení do oken, aby nekopali do míčů, ale aby seděli jako zařezaný, že jo, a si na fixovaný bod pimperlového divadla. Takhle to funguje v politice. A... <hým> No, jenom když se na to potom podíváte, z pohledu pozorovatele pozorujícího pozorovatele. To znamená, ten, kdo pozoruje ty děti, které, které pozorují to divadlo, tak vidíte neuvěřitelný teátr. Jakým způsobem se dá ovládat veřejnost, takovým způsobem a byla fixována na naprosté zbytečnosti, na okolo okolostojčnosti na něco, co odvádí pozornost a nutí lidi dřepět na zemi nebo na židli, koukat a nepohnout se, být fixován na něco jiného. Hlavně nevidět špagáty a na těch koncích špagátů ty ovládací ruce a majitele těch rukou. To je pro ně důležité. Pro globalist, se týká Gana. Takže co lze říct pouze jakoby s velkým, obrovským, mohutným přesahem je to, že vůbec nezáleží na tom, jestli odjede pan Farský nebo kdokoliv jiný jako poslanec, čerstvě zvolený na 8 měsíců kamkoliv, protože v té sněmovně se nerozhoduje už naprosto o ničem. Rozhoduje někdo úplně jiný o osudu národa, o tom, jak to bude. Rozhoduje Evropská komise. Když to není Evropská komise, tak je to Evropská rada. Když to není ani jedno, ani druhý, tak se rozhoduje po změnu ve Washingtonu o americký bratři. A když to není ani tam, ani tam, ani tam, tak se rozhoduje v OSN Global Compact. Že? Tak pro změnu tam. A nerozhoduje se zkrátka o lidé. Proto tam kde není už o rozhodování, kde už to není důležité, tak tam začnete potom velmi brzy, velmi brzy sledovat takové věci, že se ztrácí docházková morálka. Najednou je úplně normální, že poslanci nechodí do práce, najednou je úplně normální, že si na 8 měsíců vyletí někam za moře a berou stále přitom ten samý plat. A je to úplně normální, když takovéhle chování schválí přímo premiér, který ještě naživo při schvalování vlastní vlády je zachycen ve sněmovně, jak říká, už mě to tady sere. Tím je řečeno úplně vše, tím je vykreslená podstata české konírny celého českého státu. Beznadějná situace, zoufalá situace a obyvatelstvo je de facto eliminováno na ty malé usmrkané děti, které sledují z dostatečného odstupu to do politické divadlo. Takže takhle bych to uzavřel, tohleto téma, zase s takovým přesahem, že to bylo a pustili bychom se do uh, přestávky menší že jo, dáme si nějakou písničku, nějakou šestiminutovou, takže jestli tam Martin najde
0: něco, tak něco pustí. Dobrát, Dobře, si se... zahrajeme, dáme sváču tak a tak potom no. jdeme, no, 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 sváču.
1: <laughs> sváču si nedáme, ale dáme si tedy píseň, šestiminutovou, tak dáme
0: pětiminutovou, tohle tu to jdeme na ní. Prosíme, pomožte nám z propagací kanálu studia Radio svobodného vysílače CS. Tak fajn, půjdeme no, na tady, tak, tak doufejme, že lidi to strašně probudíme, možná vnímali to, co budeme říkat dál, další informace, které tady budeme šířit. Zaplatili mu 200 dolarů a letenku, aby jako nezávislý a bez práce pomohl dělat demonstrace a revoluci v Kazachstánu. Na ulicích řádí demonstranti z Kyrgyzstánu, Uzbekistánu a Tádžikistánu, Zapolují budovy a vozidla, ale prezident Tokájev vyzval k odchodu ruských vojsk nejpozději do středy. To je mimo realitu, zaznělo z Moskvy. Podle Ruské GRU se na ulicích Almáty pohybují bývalí bojovníci Islámského státu, Al-Kaidy a Talibánu s tureckými pasy. Co samozřejmě lidé podporují podporovaní Spojenými státy, to je úplně jasné. Moskva zvažuje rozmístění raket na Kubě a ve Venezuele. Další informace v reakci na odmítnutí ruského požadavku ze strany NATO na nerozšířování aliance. To se mně hrozně líbí, na to se chce rozšířovat na Ukrajinu, ale Rusko je agresivní. To je úžasné, jak i spin doktoři a propagandisté to dokáží tak uh, geniálně překroutit, ale znovu na to se chce rozšířit na Ukrajinu, ale Rusko je agresor. To je prostě velkolepé a impozentní. No, ano, tím, ano, ať.
3: samozřejmě,
2: samozřejmě, protože, protože je rovný a rovnější, že jo? Na to může, Rusko nemůže, že jo? To je, tady ta pozice je ale doznačné míry způsobená i k politikou e, Kremlu. E, protože oni mají samozřejmě Vladimira Putina přečteného ve smyslu toho, že on je vysoce inteligentní. A tohle to vyžaduje rozbor, to vyžaduje přece. Vždycky, když někde máte vysoce inteligentního člověka, tak má velký problém vít E, s lopatou, s motikou a e, prostě s, že jo, nějakým prostě e, agresivním, prostě méně inteligentně rozvinutý mětince. Jo? S takzvaným buranem, balvanem, jo, a tak dále. To znamená, má problém s ním komunikovat. Ale to není jenom o komunikaci. Pozor. Tam jde o něco jiného ten Buran, jakkoliv je, nebo není připraven dialogu že jo, s vysoce inteligentním člověkem, tak ten Buran dokáže vycítit, že tenhle ten týpek, co stojí proti němu, nepůjde jako první nikdy do fyzické konfrontace. A když se pořádně a tvrdě udeří jako první, tak je vysoká šance že se nezvedne. To je jedno z pravidel, že? Tady těch pouličních e, fight klubů, nevím, jestli to je taky v, a v Česku, že jo, tohleto. Na no západě to je e, hodně rozšířený, že jo. Možná jste viděli některé ty filmy, že jo, fight klub, klub Rváču, to byl film velmi populární, ale natočený podle reálných události, že jo? z Velké Británie, kde to je hodně rozšířený. A de facto tohle jenom se ukazuje na to, že na to je přesně v té pozici toho Burona Balvana, který ví, že Putin půjde vždycky tou cestou té diplomacie. A tohle je velká hrozba vzhledem k tomu, co zaznělo přesně včera večer dneska, na to chce oficiálně oficiálně chce pozvat to do Severoatlantické aliance. Už v červnu. Oficiálně. Dosud si to ještě nedovolilo, ale teď už chtějí oficiálně, protože vidí, že z Ruska nepřichází žádná tvrdá, silná odvrta. A... Eh, Jakým způsobem to chce řešit Kreml? To už také přišla ta informace od mluvčího ministerstva zahraničí, od Rybkova, že, Rěbkov, který řekl, že ta dvě kola jednání Rusko-NATO, které teď proběhly v posledních dnech, že se na celé čáře a že naopak situace se více vyhrotila z toho důvodu, že bylo naznačeno, on řekl, bylo naznačeno, že již tento rok na to pozve Ukrajinu do aliance. Co to znamená? No to znamená, že ten Balvan si uvědomil, že teď je možné udeřit. Teď, protože ten intelektuál, že jo, jede pořád svůj intelektuální link. Takže je možné brutálně udeřit. No, Kreml na to zareagoval s tím, že právě Jariabkov tlumočil již včera večer na to stanovisko, že v případě, že nebude možné pokračovat nadále s, s americkými, tedy řekl, americkými partnery v tématu na zabezpečení situace a protirozšiřování na to k ruským hranicím, tak Rusko bude muset zvážit. I rozmístění svých základen ve Venezuele a na Kupě. Potvrdil včera Ryabkov. Ještě ve středu to byla pouze spekulace nepodložená, odčade, že je to potvrzen. To znamená, Rusko zvažuje, že, bude, že provede proti manévr, kontramanévr, když tedy Ukrajina přijde do NATO tak Rusko zkrátka rozmístí svoje základny na Kubě a ve Venezuela. A teď? Je to dobré řešení, a, nebo je to prostřední řešení, nebo je to špatné řešení? To je těžké říct v téhle chvíli, protože otázkou teď je, co očekává Rusko od své stále ještě diplomatické politiky. Pokud očekává změnu, tak e, to bych si opravdu už začal myslet o Vladimíru Putinovi, že je příliš najít. A tomu nevěřím, že nejví. Protože musí mu už snad být konečně jasné, že žádné, žádné vědnávání s NATO nikam nevede. A nepovede. Jediným cílem je brán v Osten. A nacifikace Evropy. Renacifikace Evropy. Je to úplně všude. A paní Bobošíková teď odbočím, a zase je to s přesahem, že? teď je to přeslahová odbočka. Paní Bobošíková natočila teď velice pěkné video, kde oznámila, že paní moderátorka nebo uh, analytička českého rozhlasu, uh, že vyzvala ke zrušení Benešových dekretů. A uh, paní Bobošíková v tom videu prostě udělal takové shrnutí toho, jakým způsobem dochází prostě k tomu procesu, který by se dal nazvat jako revizionismem oválečného uspořádání Evropy. Evropě. To znamená omlouvání Němců, omlouvání sudeťáků, omlouvání nacistů, vykreslování osvoboditelů jako agresorů A O tom přece já pořád a neustále hovořím. A jsem rád, že si toho už začínají všímat i ostatní. Protože tohle je proces nacifikace Evropy. To znamená, už uběhlo dostatečně mnoho let od konce že, eh, druhé světové války, dostatečně mnoho pamětníci až na výjimky už dávno jsou po smrti, nemůžou o o tom již hovořit a vyprávět, že? A proto je možné v této chvíli znovu začít vracet nacismus do Evropy. Ale pozor, 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 tentokrát už je to trochu jiné. Tentokrát už se nebude návrat nacistů evakuovaných v roce 1945 a po roce 1945 v rámci operace Paperclip. Do Spojených států, nebude se realizovat návratem zpátky sem do Německa. Ne, 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 ne. A teď důležitý zase, velmi důležité. E, Německou je plně pod kontrolou londýnských kancelář. To je doufám každému jasné, kdo tady aspoň jednou někdy nakoupnul za posledních 10-15 let, když Frau Merkel měla všechno pod kontrolou. Že? To znamená, to je velice důležité. A, ale tak kam se tedy budou ty nacisti, nacisté vracet? No budou se vracet do svého nového samodržaví, do svého nového vytvořeného prostoru, do své, o, do své nové říše. Trojmoř. Proto si všímejte, ve kterých zemích největ, probíhají největší nacifikační procesy. A otázka ještě jinak, jak poznáme nacifikační proces? Jak ho poznáme? no Trangnách Osten a proti Rusku a omlouvání e, německé okupace, že a druhastová válka a tak dále a, tak dále. a kde jsou největší a nejsilnější tyhle ty procesy <těk> <těk> no tak pojďme ze zhora, že pojďme ze zhora Estonsko, e, Lotyšsko, Litva Polsko, Česká republika Slovensko Maďarsko Bulharsko-Rumunsko, že? A Chorvatsko. Aha, můžeme tam dát klidně podněji Rakousko. Kápete, co to je? Co nám to vytváří? No, vytváří nám to Trojmoři. To znamená, ty nacifikační procesy se vrací do tohoto našeho evropského prostoru a vytváří nové soustátí. Nový proces, který se trhá od Evropské unie. Doufám, že vidíte ten obrovský rozkol mezi Bruselem a Varšavou. Ten rozkol, který je vidět i mezi Bruselem a Budapešť. A ještě stále si někdo myslí, že Praha a Bratislava, že jakože jdou jiným směrem, že Praha a Bratislava teď po těch nových volbách, že jo, když tam na Slovensku tam mají, že jo, krasavici, že jo, v tom tom obludáriu je tam mají, že jo, a mají tam i tu svoji vládu, že jo, která teď vlastně podepsala, nebo podepíše s Američany ten zvací dopis pro desetiletý pobyt, minimálně desetiletý pobyt americké armády, že na Slovensku, takže to oni tam mají a Teď, jak by se to jako řeklo, to znamená, že Praha a Bratislava z V4 z té skupiny, že jako najednou se rozhodla, že půjde blíž k Bruselu. <líž> Proboha, nenechte se vysmát. Ve chvíli, kdy eh, na Slovensku chtějí rozmyslit americkou armádu, to podle někoho má být pro bruselský, pro německý postoj. <líž> a něco by se zanet vešlo. A co Praha? Co Praha, kde e, že studentík s novým zvolením, že jo, do sněmovny si jede na osm měsíců, že jo, <laughs> do Oregonu. A e, premiér říká, že ho to už sere ve sněmovně. No tak co to je? No tak to je zase amerikanizační proces. Jasný amerikanizační proces. Protože jinde by nebylo dovoleno, ale když do Ameriky, je dovoleno. No a proč? Proč je to amerikanizační proces? Kontrolní otázka pro tupé, že? Taková ta tupost zvládne, ale tady nejsou tupí lidé. Nás posloukají jenom, jenom, jenom chytří lidé, že Ufa. Tak, jak, jaký je lakmusový papírek? Kontrolní mechanismus na zjištění procesu řízení e, v české mašteli. Kneset. Jaký je to papírek? No přece úroveň a objem obsazení jednotlivých vládních a poslaneckých postů členy a kandidáty amerického Aspen Institutu. Uhu, už se, už se konečně lidé probouzí, už to chápou. To znamená, ten proces je stále pro americký a vzesiluje pro americký proces. To znamená, není pravda, že po změně vlád na Slovensku a v Česku, že došlo k nějakému reverzu směrem jako od proamerických k nesmysl, to je nesmysl. Naprostý nesmysl. Celý projekt V4 se jenom rozpustí a rozmělní do projektu Trojmoří. A právě teď to běží. Už si toho všímají, paní Bobošíková. a už si toho všímají politologové minimálně na té alternativě. Jo. Já na, předtím varuju už, už jak dlouho, tak konečně si toho všímají a zjišťují, že probíhají nacifikační procesy a procesy revizionismu na omlouvání nacistů. To je proces renacifikace, kdy jsme říkali, že Majestic nacisti, se vrací zpátky do Evropy ze Spojených států. To je přesně, jsme o tom hovořili minulý týden. To znamená, to je přesně ten proces. A v tomto prostředí mají de facto vzniknout nové společenské procesy žití a fungování, které se budou řídit. Těmi, se, těmi samými nebo lehce pozměněnými nacifikačními procesy, které probíhaly za druhé světové války e, ve třetí říši. To znamená dělení obyvatelstva na to uvědomělé a na to ostatní. Na ty dobytky, kteří nesmí ani psát, ani tam na někam chodit, ani mluvit, ani se vyjadřovat. Tohle to nesmí, tamhle to nesmí, protože jsou to e, nepřátelé, že jo, vnitřní nepřítel. Tohle to všechno znamená, na tohle to oni mají připravený. A co e, bude to hlavní spojovací, ten tmelící materiál no nenávist proti Rusku a trang na koste? To znamená, že Žaryabkov varuje a řekl, že už tam bylo naznačeno na tom jednání Rusko na to, že chtějí pozvat už tento rok prostě Ukrajinu do NATO, tak tak to znamená, že v Kremlu budou muset vsadit na nějakou kartu. A ta karta může mít dvě podoby. Buď to bude karta, že pokusí se vytáhnout kartu Kuba a Venezuela, a budou očekávat, že američané se zaleknou a že zjistí, že když Rusové budou mít rozmístěné rakety na Kubě, že bude s tím velký problém. Ale, 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 pozor, 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 pozor. Protože od do Kubánské krize a dneškem se něco změnilo. Před chvíli jsem o tom hovořil. V jakému procesu dochází? Jestli na to přijde. No, v tom 61. roce, prosím vás, tam ještě e, nacisté, kteří uchvátili moc nad Spojenými státy, že e, vytvořili stínovou vládu Majestic 12, tak měli Spojené státy za svůj domov a budovali si svoje pozice ve Spojených státech. Nemohli si dovolit jadernou válku se Sovětským zvazem. Proto rozmístění raket na Kubě Kruščev, když mu prdlo v kouli, tak a naprosto oprávněně, protože američané, víte, kvůli čemu to bylo, kvůli rozmístění jak raket Jupiter, amerických raket Turec, takže to samozřejmě bylo, bylo normální, ale z hlediska dnes, dnešní politiky by se řeklo, že mu prdlo v kouly a naprosto oprávnění. A na to museli američané reagovat. A oni to nebyli američané, to byli nacisté. Že? Naciste. Jenže dneska je jiná situace. Dneska majestectvál. A těm nacistům je úplně jedno, co se stane už se spojenými státy, dámy a pánové. To je, to, to je ta největší změna. Jim je úplně jedno, co se stane s tím státem. A doufám, že to sledujete, co se děje ve spojených státech. A doufám, že si i vykladete otázku, proč s tím pro moc nic neudělají. Proč? No, protože už na spojených státech nezáleží. Ti mocní si budují novou říši, budují si trojmoří v Evropě. Připravují si základy, renacifikaci tohoto životního prostoru. Takže Kreml se může šeredně zmílit. K rozmístění ruských základů na Kubě a ve Venezuele, jim může být úplně putna. A neokony to nezastat. Chápete? Protože jim už o Spojené státy o jejich osud vůbec nejde. A v takové. Já jsem přesvědčen, že tohle minimálně ruská diplomacie už ví a že už má, že dokáže dohlédnout do tady těch e, detailů. Protože to by potom znamenalo, že tahle karta nebude fungovat. Takže jaká karta by fungovala? No jedině ta karta, do které Putin stále nechce jít. Do vojenského řešení na Ukrajině. Protože e, i když je to řízení na šesté prioritě, tak e, když bude na Ukrajině ruský voják, je to jistota, že tam nebude ten americký. A tohle je e, něco, e, k čemu teď se bude, se bude v následujících měsících tohoto roku, že to, to je, toto je rok tří z mý, že jsem slíbil, že o tom trochu popovídám, tak k tomuto se bude právě směřovat tenhle rok. Tomuhle rozlomení chleba. že To znamená, jestli si to v tom Kremlu prostě uvědomí, že vytažení karty Kuba-Venezuela už nemusí na tady ty neokony, na tady ty balvany a burany už nemusí fungovat. Protože jim je úplně jedno, kolik raket uh, bude vypáleno v případě války s z, z Venezuly na Spojené státy. Jim to bude úplně už jedno. Oni už tam nebudou. Oni budou mít svoje pozice rozmístěné v Trojmoři. Takže uh, tohleto je opravdu jako velice skomplikovanými uh, přesahy. <laughs> to není vůbec nic jednoduchého a uh, Takhle jako u staraného Rybkova už jsem dlouho jako neviděl. Na té tiskovce to bylo vidět, že opravdu má z toho opravdu velkou hlavu. No ano, tak to selhání těch, těch rozhovorů je jasné, ale já si znovu kladu, znovu ještě zopakuju tu otázku, kdy to konečně i Vladimíru Putinovi dojde, že žádné rozhovory se západními v obozovkách partnery nedávají naprosto žádný smysl. Nikam nevedou a nepovedu, protože neexistuje na ně žádná páka, kromě, kromě té silové. A tím se dostáváme k tomu příměru mezi tím balvanem a tím vysokým intelektuálem. Toho balvana totiž ten intelektuál může zvládnout jenom tak, že mu vrazí takovou překvapivou ránu, že ten balvan se z toho položí a zaskočí ho to takovou ránu by nečekal od takového že jo, v brýličkách inteligenta. Jedině to na ně platí. Nic jiného. A já si fakt nejsem jistý, jestli, jestli Putin si uvědomuje, že čím více a déle se ustupuje, tím je těžší ten flákanec tomu Balvanovi udělit že když se to udělá hned za začátku, tak je to poměrně snadné. Tam není totiž v něm, v tom Balvanovi, takové sebevědomí. Jo, to, je, to jsou ty příměry, ale jsou velice důležité. Podívejte se, jak na to obrovským vzrostlo sebevědomí od toho roku 2015. Neustále narůstá. Já doufám, že si toho všímáte. Oni teď dokonce už chtějí uvalovat sankce na Rusko za to, že si dovoluje cvičit na svém vlastním území, v blízkosti nějakých hranic, na svém vlastním území. Zatímco britské křižníky křižují v Černém moři e, několik stovek me- metrů od ruských výsostných vod. Dokonce tam dojde ke srážce ruské ponorky, e, z ruský, z, e, z, ruský ponorky s britskou minolovkou. To je ta kauza z minulého týdne. Chápete? Oni na, svůj, na rozkos zbraně ze, ze všech stran a oni na ně chtějí dávat sankce za to, že si Rusové cvičí na vlastním území. No, co to je? Chápete? <gry> no a co vám to připomíná? kontrolní otázka. No to je přesně chování e, takového mazáka, že jo? Mazák řekne, e, že jo, přijde, řekne, Tomu zobákovi, že jo, Hele, máš cigaretu, máš vydá cigaretu, a, že jo, řekne tady to, ty vole, to jsou Petry dámu, facku, řekne, Petry kouřím, že jo, máš mít sparty. Přijde druhý den a máš cigarety, takže on přinese sparty, že jo, a vytáhne tu cigaretu a, <laughs> že jo, zase mu vlepí facku a řekne e, jako proč, za, za co, že jo, e, přece víš, že když mám prostě sparty tak prostě potřebuju k tomu ještě pití, že jo, přijde třetí den, že jo, přinese flašku, přinese mu sparty zase dostane prostě facku, že jo, a řekne a proč a z jakého důvodu, no protože nemáš čepici, že jo. <laughs> No, a přijde potom čtvrtý den a přinese, že jo, přinese cigaretu, přinese chlás, přinese, přinese čepice má úplně všechno. A e, že jo, ten mazák si vybere, e, že jo, a řekne, e, že třeba máš mít to prostě dozadu, že jo? se mu vrazí prostě facku. To znamená, to jsou, chápete, to je tady ta forma politického jednání je šikanování. To je politické diplomatické šikanování. Jestliže vy si můžete nasunovat v okolo Ruska zbraní, kolik chcete, že jo? a potom chcete <laughs> uvolovat sankce na Rusi, že si, se, že si dovolí se bránit, že si dovolí cvičit na vlastní území. Tak uh, chápete, kam to vede? K čemu to vede? vedu to k tomu, že ten mazák má potom po těch cigaretách, po těch spartách, že jo, e, potom po té kšeltovce, s kšel dopředu i dozadu, e, prostě má takový sebevědomí, že je v pozici, v tak silné pozici, že e, ten zobák zkrátka e, buď e, se úplně zhroutí a nebo si prostě hodí pro vás. Že to nezvládne. Jo. a přitom by to stačilo udělat úplně jednoduše, že, jo? že když tomuhle dojde poprví, tak přiletí prostě taková dělovka, ma- mazák si prostě sedne na zne. Znamená, je vyslaný signál a překvapivý signál. No. A tohle to samozřejmě Putinovi vyčítají, protože diplomacie je efektivní pouze při jednání zase s někým, kdo ctí principy demokracie. To je důležité. To znamená, inteligent intelligentovi dokáže prostě, e, že ho něco vytknout, že tohle to musíš dělat takhle, tohle to děláš špatně. A ten druhý to přijme, protože ta kritika, že jo, je validní a tak dále, a prostě se dohodnou. Tam to funguje, ale ne v případě diametrálního fungování, kde na jedné straně máte inteligenta, který chce všechno řešit diplomaticky a na straně druhé balvaná. Jeho jediným cílem je rozpoutat válku. Tohle to jsou dvě pozice: Rusko, Západ, Rusko na to. Inteligentní pozice Balvaní. Inteligence Balvaní. A jestli si někdo myslí, že ten inteligent dokáže nějakým způsobem přemluvit Balvana, je úplně mimo. Takže znovu je třeba říct, že Irjabkov jak vypadal včera v tom, v tom projevu, nebo, že to byla tisková konference, tak byl velmi špatný, byl celý ustaraný a no, je to jasný, protože začínají zjišťovat, že těch voleb moc není a znovu já tady nechci dělat žádné predikce, ale Mám obavy o Vladimira Putina. Opravdu. Jestli něco nebude tolerováno v Moskvě, tak v téhle situaci další ustupování. A zatím to vypadalo jako takovým způsobem, jakože. Vydá se nějaké silácké rozhodnutí, nějaké silácké prohlášení, ale potom hopky do honem rychle zpátky do eh, pozoru ustoupit o, dvě, eh, že, o dva kroky a tak dále a tak dále. A tohle to zkrátka na to ten balovan to dokázal vycítit. Proto teď na to narostla obrovská křídla. Obrovská křídla. Já že to sledujete že si toho všímáte. Zní to až neuvěřitelně, že si něco takového na to může dovolit, ale zkrátka je to jenom díky té, e, příliš, příliš diplomatické ruské politice, která už by v téhle situaci neměla vůbec co dělat. Protože ve chvíli, kdy je shromážená ukrajinská armáda na východě Ukrajiny a Američané chtějí uvalovat sankce na Rusy za to, že jsou zhromáždění na svém vlastním území a dělají tam cvičení. Tak v takové chvíli na diplomaci už ani prostě. A to, že měli prostor teď na jednání, že dvě jednání, dvě kola jednání eh, zkrachovala. A ještě ke všemu se ukazuje, že přijde pozvánka pro na to prostup Ukrajiny eh, do aliance. To jenom ukazuje na to, že tohle opravdu takovýto diplomatický přístup k balvanům fungovat nebude. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se ještě do dalšího tématu výtku. A zařadili bychom možná ten poslední článek, to znamená odhalení projektu nebo projektu Veritas o tom, jakým způsobem bylo zjištěno, že Faučiho agentura financovala vývoj bojových virů v Číně.
0: Určitě, já myslím, že na to téma můžeme přejít, ono s tím totiž souvisí, protože propaganda se změnila ve fiasko, a britský lékař přijímám přenosu utřel ministra zdravotnictví, že když lékaři nebudou mít protilácky získané z přirozené imunity, bude muset vláda očkovat zdravotníky posilovacími dávkami každý měsíc. Ten lékař totiž prohlásil, že vakcíny snižují riziko přenosu viru jenom po dvou měsících. Dvou měsících Ministr narazil v nemocnici na trapné mlčení nikdo nebyl nadšený nápadem na povinné očkování. A profesor na Kypru objevil Delta genetickou mutaci hybridního kombinovaného viru, ve kterém jsou prvky Delty i Omikronu. A masovým očkováním hrozí vznik superviru, jako byl ten, který za kortéze vyhubil Indiány. A na tom kontextu můžeme vlastně přejít přímo do těch spojených států, protože to s tím souvisí ohledně Anthony Fauciho. Teď jak projekt se zveřejnili ty dokumenty, to je velmi zásadní. A protože v tom spočívá právě to riziko a možná i ten záměr, který oni měli v rámci vývoje té vakcíny, v rámci, v rámci Antony Fauciho, protože neustálou vakcinací a pořád novými a novými a novými posilovacími dávkami se vyrobí supermutace nakonec, která už nepůjde podlačit vakcinací, Jednoduše neustálou vakcinací se totálně rozkývá, rozkymácí ten přirozený řád přírody v budování imunity, přirozené imunity. Takže o co šlo v těch dokumentech VK? měly no, ty dokumenty,
2: které získal, tedy, nebo získal organizace Project Veritas, že je občanská organizace Spojených státech, která tady v velice aktivní, tak došlo k odhalení, že americká organizace DARPA, která spadá pod Pentagon, měla na svých oficiálních tedy. diskových polích, kde ukovala svoje dokumenty schovaný soubor z roku 2018, kde se ukazuje, že nezisková organizace, že ta neziskovka Pítra Dašaka, který je šéfem Eco Health Alliance, ta neziskovka, která vlastně dělá pokusy s Vyrama tak, že si zažádala o skoro 14 nebo více než 14 milionů, milionový grant u Darpy. A DARPA e, tu žádost odmítla a zamítla. A z toho důvodu, že e, Dašakova EcoHealth Alliance e, do, toho, do té žádosti nevysvětlila, jakým způsobem je zabezpečeno nebo jaké je tam riziko v případě tedy v, t- v té chvíli, kdy se tam provádí tedy e, úprava virů zasilováním jejich funkcí. A takzvané, nebo takzvaná gain of function nebo zesílení funkce viru je weponizace. Veponizace virů tedy e, proto neexistuje české slovo, používá se pouze ten, ten výraz weponizace, vepon je zbraň. E, velmi těžkopádně by se to. A přeložilo jako e, ze zbraňování viru. Jo? Weaponization. To znamená, uz, vezmete něco a uděláte z toho zbraň, tím jste provedli weaponizac. A zesilování funkcí viru je ve Spojených státech od roku 2014 zakázáno, že je výnosem Baracka Obamy, jeho dekretem. No a tohleto, když vlastně vešlo v platnost, tak e, americká armáda začala dělat jednu věc. Veškerý výzkum a veškeré výzkumy z Fort Detrick, z centrálních laboratoří americké armády, se všechny výzkumy, které se zabývají weaponizací viru, to znamená zesilováním virových funkcí, se začaly převádět do soukromých rukou neziskových organizací, které jsou kryté statutárně, to znamená Neziskovky v Americe nepodléhají žádným kontrolám, ani příjmu, ani výdajů. to je zajímavá věc. Proto George Serej jede svoje fondy jako neziskové fondy, to je dostaté to právo ve Spojených státech, že to jsou obrovské možnosti v Spojených státech Obrovské. A díky tomu je tedy tedy možné udělat tu věc, že ten výzkum se přenese ze Spojených států z vojenských laboratoří do cizin. A přesně k tomu došlo v případě koronaviru. V roce 2018 tedy DARPA zamítla tenhle projekt zafinancovat v Spojených státech, ale byl následně přenesen do Wuhanu v Číně kde potom došaková firma Eco Health Alliance prováděla výzkum s, těmi, s těmito koronaviry za peníze, které do Wuhanu poslal Anthony Fauci. A tyhle ty dokumenty potvrzují, které byly odhaleny předevčírem. Tak e, dokládají a dosvědčují, že Anthony Fauci lhal při slyšení před americkým kongresem, když tvrdil, že jeho agentura že ta protiepidemiologická které on šéfuje takže nikdy neposkytovala žádné granty žádné nezespové organizaci na výzkum zesílení funkce viru ten dokument nebo tyto dokumenty to potvrzují nebo takto to to vyvrací toto tvrzení a naopak potvrzují že Antony Fauci Zkrátka, no, posílal peníze ze Spojených států americké neziskovce do Wuhanu, aby tam prováděla weponizaci koronaviru. A z tohoto důvodu musel skončit Donald Trump ve funkci Bílém domě. Pamatujete si, jak Donald Trump vykřikoval, že Čína za ten virus zaplatí? za jeho rozšíření. Že Čína je zodpovědná, že bude muset zaplatit Spojeným státům a i ostatním zemím světa obrovské odškodnění za, za vypuštění toho viru a nezvládnutí toho viru. Proč musel být odstaven Donald Trump? No, protože Donalda Trumpa oni k ničemu nepustili. Po celé čtyři roky, co byl o moci, on nebyl informován. A on nevěděl a netušil, že koronavirus pochází z vojenského výzkumu ze Spojených států. A netušil, že Fauci ten výzkum zafinancoval přes Dašakovu neziskovku Eco Health Alliance v čínském vůcha. To je ten největší skandál, ten, který si lze představit. představit. No, samozřejmě teď lze jenom čekat na to, jaká bude reakce mainstreamu, jak dlouho to budou označovat za dezinformaci, za hoax a nebo dojde k tomu, k, sebereflex, k sebereflexi, jako došlo dneska v Dánsku. Dánský denník, největší denník dánský a na jeho jméno, že jeho jméno je důležitý. Byl článek f, 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 f. No, výtku.
0: Nevím, taky si nemůžu
2: vzpomenout. No, no, je to největší, no najděte si to, řeknu, na internetu. Bylo to i na českých médiích, to bylo, uh, si vzpomínám. No, zkrátka, vedení tohoto denníku udělalo tiskovou konferenci a omluvilo se občanům za šíření informací dánské vlády, že po dobu dvou let přebírali od vlády všechny informace, které nebyly ověřené a že šířili dezinformace. Panečku, šli do sebe novináři. Dopěk slení, že ten článek už je pryč. Do něho odrolovali dolů. Všechna česká média ho odrolovala dolu. Před začátkem našeho pořadu byl nahoře a už je pryč. Už ho sundali dolu, aby nebylo moc vidět. No jistě, samozřejmě, protože mají máslo na hlavě i česká média. Slovenská i všechna, i německá mají máslo na hlavě, protože jedou samozřejmě propagandu, neověřená čísla. Údajně, že neočkovaní leží v českých nemocnicích. Taková lež? 90% jich je očkovaný českých nemocnicích. Dostali jsme dneska z jedné nemocnice. Pan doktor prosil, aby jsme neuváděli, že by měl to toho obrovský a z toho důvodu, že on je jediný, kdo ta čísla zná, že by byl okamžitě identifikovatelný, tak já ani nemůžu říkat ani tu nemocnici. 90% je tam, jsou tam očkovaní a to, co se říká je lež. Takže i v Česku se manipuluje. Ale ten dánský deník, ten ale šel do sebe. A já říkám klobouk dolů. No, protože proč? Tak jedna, jednak samozřejmě peníze. A protože je to bulvár, že? Dánský bulvár. No sakra, já si to najednou nemůžu opravdu jako teď vybavit. To prostě někdo to musí být. To je důležitý, abyste si to našli. No, takže zkrátka šli do sebe. A e, omluvili se vlastním voličům. Takže to je, já nevím, se to dá najít.
3: No, no tady jsem nevím,
2: nevím, ma- to Mezi českýma jsem to nenašel, tady je potom uh, uh, Extra Extrabladet, ano, extrabladet. Takže, takže dánský, dánský uh, denník Extrabladet se omluvil. No, takže to je důležité. To je důležité, tohle to. Takže, jak říkám, důležité a hlavní je v téhle chvíli a v této situaci, že politici se ještě stále budou teď snažit maximálně zvyšovat onu agresi na očkování. Čím více očkovaných, tím více nakažených. Čím více dávek, tím více mutací. Tohoto je třeba si uvědomit. A je pěkné, aspoň v jednom případě, že u těch novinářů, vidět, že už si to uvědomuje. A u tady toho extra bladet je to kvůli tomu, že je to bulvár a bulváry závislejí na objemu svých čtenářů. Protože bulvár žije hlavně z reklamy. A když lidi přestanou kupovat, tak zkrátka u toho bulváru tam ten bulvár končí. Protože pozor, jaký je rozdíl mezi Bulvárem a těmi takzvanými seriózními médii, jako jsou pakalovky a další. Jaký je mezi tím rozdíl? Kontrolní otázka. No ty takzvaná seriózní média, ta nejedou na profit. Ta jsou totiž dotována oligarchy, pakaly, fondy, nadnárodními korporacemi. Ty můžou být ve ztrátě tak maximální, že si ani nedovete představit, je to úplně jedno. Jedou v pohodě, protože jsou dotovaní. Ale e, bulvární média tyhle dotace až na výjimky nemají. Bulvár jede skutečně za své. Bulvár. To znamená maximální bulvár, aby měli co nejvíce předplatitelů, aby měli co nejvíce odběratelů a díky tomu, aby měli co nejvíce reklamy. Proto když jdete na bulvární servery, tak tam mají jednoznačně 100% nejvíce reklamy, která vysk- vyskakuje vlevo, vpravo, nahoře, dole, protože potřebují co nejvíce reklamy. A proto bulvární dánský denník se omluvil. Proto to není žádný takový ten seriózní, mainstreamový, no z jednoho jediného důvodu. Protože zkrátka tam peníze přicházejí od velkých oligarchů, od od různých sorošů, z různých nadnárodních fondů, organizacích, samozřejmě od nosatých kaganátových bank, že tam oni mají ty zdroje. To znamená, tam je to úplně jedno. No, ale je to aspoň jedna vaštovka aspoň jedna vaštovka, která vlastně je de facto jenom vynucená, protože po dvou letech, letech, když už je v podstatě vymalováno, je hotovo, tak se omlouvat to je velmi, velmi zvláštní. No ale víte, z jakého důvodu. Je to kvůli tomu, že ve chvíli, kdy leží na těch hybkách drtivá většina očkovaných, tak to znamená, že ty vakcíny nefungují, že čísla jsou zkreslována. No a už se na tom nechtějí podílet, protože už by to ohrozilo jejich. Uh, bulvární biznes. Samozřejmě. Už by je to ohrozil. Už nemůžou až takhle na tvrdo, na dřeň, už nemůžou prostě svým čtenářům lahát. To je to, je to hlavní. To je to zásadní takže tenhle ten převrat jako uh, de facto <laughs> oni udělali velkou tiskovku, to je velká tiskovka to byl, uh, tak to otřáslo de facto jako médii a uh, hned otázky tam jsou pod tím serverem napsaný, že, že kdy bude následovat Reuters, kdy bude následovat AFP omluvy, že <laughs> Frankfurt ale majne, kdy bude kdy bude <laughs> kdepak, 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 to je <clears throat> někde úplně jinde, že to je to je úplně někdy jiné. Takže v té chvíli nebo v téhleté situaci de facto uh, se dá říct, že je jenom několik těch takových těch kádrů, které ukazují tu realitu, který re, které reflektují tu realitu. A to je třeba Novak Djokovic, že? Uh, světová tenisová jednička. Pokud sledujete situaci okolo něho, tak jemu zase zrušili výzum, že jo, on dal znova podnět k soudu. Uh, Australian Open začíná v pondělí. Takže uh, jestli ten soud rozhodne do pondělí, nebo nerozhodne, nebo co bude. No zkrátka chtějí se ho prostě zbavit a udělat prostě z něho exemplární příklad. A, a případ, že když se prostě, kdo bude nenaočkovaný, prostě končí. No a když je někdo naočkovaný, tak kolabuje uh, na kurtu. Může se nadechnout, že jako ten gruzínský uh, tenista. No a on potom, uh, on potom odehrál s tím angličanem ten uh, za dva dny, po dvou dnech odehrál zápas. <laughs> a víte, jak ho odehrál? <laughs> Nechal si udělat kompletní výměnu transfúzy krve na, ve zdravotnickém zařízení v Malpere. No, dneska to přinesla uh, jako perličku srbská média. Kompletní transfuzi krve. A je to venku, dámy a pánové. Je to venku. Pokud ten šmejt máte v sobě, udělali jste tu chybu, nechte si udělat kompletní transfuzi. Ovšem, to stojí teda pěkný peníze, že jo, vyměnit uh, všechnu krev. Uh, protože pokud nejste v ohrožení života, tak to musíte zapat. No pokud vám to někde nějaká... nějaká sou, soukromá klinika vám to udělá, ale je to, je, to, je to trochu trochu jako hodně nezvyklý, no ale... No a podívejte se, no a vyměnil si krev a už normálně funguje. Už odehrál zápas. Žádný zadýchávání neměl. Najednou, najednou po astma, že to zamlouval, že jako možná, že to bylo astma, možná, že to nebylo astma. Doktor se optal v tom videu, jestli má astma, nemá astma. No... <laughs> on mu to jako odvrtěl hlavou, že má, že to nevypadá jako astma, ne, 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 ne. Dýchat můžeme normálně, pouze nemůže dýchat zhluboka, že při námaze a tak dále, a tak dále. To znamená, tohleto jenom ukazuje na to, jakým způsobem de facto dneska se funguje. To znamená, doslova ti očkovaní jsou jako pokusní, nebo pokusné laboratorní myši, které, když se chtějí vrátit do původního zdravotního stavu, tak se musí potom pokoutně nebo svým nákladem prostě nechat vyměnit kompletně celou krev. No, to je síla. No tak tenista, že asi si tam může dovolit, že jo, vyjde to na nějakých 7 nebo osm tisíc a australských dolarů o to vyšlo. Takže no, to není k smích. Ale je to pouze děsivý odraz reality. Takže já bych tady to ukončil, máme 21.02. Eee, pustíme si nějakou písničku, nějakou pěknou, zase nebo dvě, aby to dalo nějakých 8 minut. Eee, já si dám svačinku a hned potom se pustíme do telefonických dotazů. Dobře, Učitě, dobře, tady
0: myslím, dobře, dobře. A pak na vás, milí posluchači, a prosíme opravdu stručně, pokud můžete, aby se dostalo na co nejvíc vás, a volat pouze jednou také, aby se dostalo na co nejvíc vás, takže snad budeme disciplinovaní a všichni si navzájem jdeme stříct. Tak Martin, co si zahrajeme.
1: A na kreon, na hraně osudu a ještě vyberu něco druhýho, takže na <laughs> Jdeme
4: na to.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Tapin Rádio Svobodného Vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Pětáme se teda Vítka a věká jestli jsou již nachystání,. Ano, jsme
0: tady, mluví, že jsou lidé strašně napumpovaní. <laughs> no, teď, no než napumpovaní, než
2: napumpovaní jsou, my jsme zapomněli na to hlavní, já jsem chtěl říct, tak já velice rychle to vsunu ještě. Uh, nejvyšší soud Spojených států uh, v podstatě od začerečka nad dnešek rozhodl a zrušil rozhodnutí prezidenta uh, Joea Bidna o povinné vakcinaci zaměstnanců, konkrétně jako neústavní, jako protikonstituční. Takže obrovské vítězství pro antivaxery ve Spojených státech. No, takže takhle, kdyby to dopadalo někde jinde, tak kdyby takhle fungovaly ústavní soudy jinde, tak by to ještě pořád jak říct, že to funguje, že jo. No, tak v Americe mají takhle e, pěkně, pěkně zařízený. Takže aspoň tak, no,
0: aspoň nějaká jedna pozitivní zpráva. VK, já jsem se že ještě zeptat, já se omlouvám posluchači, ale v rámci toho federálního soudu, nejvyššího soudu, který má v podstatě platnost pro všechny státy, Spojených států amerických, tak je možné to přebít tím soudem jednotlivých států, že ti jsou nad tím federálním nejvyšším soudem, nebo to není možné, musí to respektovat, po ne, to to. svém. Nemůžu, nemůžu.
2: Uh, protože to je jakmile to rozhodnutý na federální úrovni, tak by to bylo v rozporu s federálně platnou ústavou. Je-li něco prohlášeno za uh, anti-constitutional, znamená protiústavního, ústavního, potom se to vztahuje na všech
3: států.
0: No tak to je skvělé, to je skvělé, protože teď je to rozdělené zhruba 25 nebo 23 států k 27, ano ne, víš, Texas, Florida a tak dále versus ty ostatní...
2: Ovšem pozor, ovšem pozor, začíná teď se uh, pohybovat informacem, zhruba teď jsem četl, uh, že Biden zvažuje, že vyhlásí na území celých spoje, spojených států výjimečný stav a ten výjimečný stav uh, tam může potom velké otazit. Jo, to znamená, <laughs> oni budou hledat zase nějaké další cesty jo, a zřejmě to možná se znova skončí u nejvyššího soudu. E, to znamená, to je stále jako nekonečný prostě boj za každou cenu, prostě chtějí získat prostě total control a to američanom má za každou cenu. A proto to už, to už není e, proces, e, že těch takzvaných nacistů neokonují. Ne, 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 ne. To je proces globalistů, to je globální proces. Global. Globalisté přebírají kontrolu nad spojenými státy. V ulici na úrovni administrativy u toho federálního soudu ne, se zdá, ale to je jenom otázka času. Takže no. takhle jsme no. na to jako odpověděli a pustíme se do prvního volající. No, pokud máme teda...
1: První má a já ji zdravím a teď jí připínám do hovoru. Hezký večer do Švecka. Dobrý jí, den. Dobře. Dobrý večer. Dobrý den, tady už zamyfou
5: na eva. Já jsem se chtěla zeptat, jestli je nějaká naděje, co se týče filmycha, který chce začít Nurembergský proces 2 proti těmto vakcínám, protože přišel i na to, že určitý batchnumr, nebo jak se mu říká, že byly rozděleny do určitých států a v určitých dobách. Tak děkuju.
1: Já jsem to zaregistroval
2: zaregistroval jako chtít může. Chtít může. Jestli to bude něco platný. Protože norimberské procesy, to, že norimberský proces vůbec byl zahájen, že po válce, tak o tom rozhodli vítězné mocnosti. Ty o tom rozhodli. Ne nějaký jeden konkrétní člověk nebo aktivista. Vítězné mocnosti. A pokud globalčiky rozhodnou, že proces bude pokračovat, tak žádný norimberský proces nebude zpět, nebude dovolen. Ale může to být využito globalisty tak, že bude povolen ten proces, ale v něm budou zlikvidováni nepohodlní představitelé nepohodlných farmaceutických společností, které potom, kterým potom strachují akcie, padnou akcie a budou velmi snadno odkoupeny. Převzala ta kontrola. VYS, rok 2008-2009, takzvaná hypoteční krize ve Spojených státech, která vedla k tomu, že krachly malé banky a jejich popočky převzaly velké ryby, velcí šalocí. Došlo Největší nákupy proběhly, že za lacino, za hubičku se zbavily konkurence. vyčištění bankovního trhu tomu říkali. Takže pozor na to. Pozor na to, oni, <laughs> všechno, co je nosaté, je vykutálené. Na to pozor, oni jsou vždycky o dva, tři kroky ve Tohle bankovník bankovní kaganát to má velice dobře ošichovat. A farmaceutický, jak bysme. Tak takhle by na to odpověděl, no a
1: pustíme se do dalšího volající, pokud máme. Máme, máme, hned ho připínám, svobodný a hezký večer, můžete položit dotaz.
4: Dobrý večer, posluchač z Prahy. Já jsem se chtěl dostat na názor pana Veka. Dostal jsem informaci, že Univerzálové kontaktovali Švába a že mu sdělili, že věci nabírají jiný kurz a že je nutno se podle toho zařídit a že prostě, že prostě věci jako půjdou jinak. K tomu se váže jenom moje dedukce z pozorování událostí v poslední doby, že ten omikron vlastně může být taková neutralizační cesta, která by mimo jiné dala možnost jakoby jakoby vyvanout těm, kteří se snažili a kteří jako byli za těmi, za těmi drastickými a vlastně smrtnými, smrtonosnými pokyny a počiny. Takže ten Omikron vlastně by je mohl jako ochránit, že by to jako vyšumělo roztraceno. Tak jestli má o tomto nějaké povědomí, pan VK, děkuji, budu poslouchat a zdravím.
1: Dobře, děkujeme, hezký večer.
2: No, já děkuji za dotaz. Ehm, prosím vás, Omikron je pouze pokračováním nekonečné pandemie s cílem, aby se povedlo rozšířit a zavést všechny kontrolní mechanismy, především bankovní identity a, a, a pohybové pasy, že vakcinační pasy. Protože ty elektronické v, v mobilech jsou jenom dočasné. O nich je samozřejmě čipování. A jestliže bude Omikron rozšířen maximálně tak, jak bude, tak cílem toho rozšíření toho viru bude, že se řekne, ten virus je úplně všude, může ohrozit úplně kohokoliv a proto je třeba, aby všichni měli ty vakcinační pasy. Protože všichni ostatní ty viry, které byly dosud, tak ještě neměli takovou tu nakažlivost, jakou oni potřebovali. Omikron je zmutovaný zmutovaná varianta, která, má, která nemá vysokou smrtnost, ale má vysokou distribuovatelnost. Vysokou distribuci. Obrovskou distribuci. A to jim stačí. V dnešní době oni nepotřebují už mrtvoli. Jo? To je nová situace. Oni potřebují, aby byl co nejnakažlivější, aby byla záminka pro zavedení totální kontroly. Mocí pravidelného očkování a pomocí sledovacích zařízení, sledovacích covidových pasů a později, to je ten hlavní důvod. Jo? Jim jde o to, aby byla teď největší distribuce. O distribuci jde. Proto se podívejte, všude se mluví o tom, že je tolik, tolik už děti, děti jsou nakažený všichni abénu, tak rychle, tak rychle jde o distribuci. V této fázi nejde o umírající ležáčky na jipkách. Ne, 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 ne. ne. Teď už jde o distribuci. Jím jde o distribuci, o šíření, 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 šíření v rámci zesilování funkce viru. Přesně, co je uvedeno v tom dokumentu, o kterém jsme hovořili. Takže takhle. Tak. Jo, omluva, omluva, pokud jde o omluvu, že na zamaskování, nějaké letality. Nemůžete zamaskovat 55,4 milionů zemřelých lidí. Tě zkrátka zemřeli. 5,4 Jo, 5,4 milionů celosvětově zemřelo oficiálně na covid a neoficiálně, podle toho, jak si každá země udělala, že jo? Zemřel na autonehodu, udělal, udělali na jeho mrtvole antigenový test, vyšel pozitivně, tak zemřel na covid, jo. rozmácený z bouračky, Takže podle toho, jak se to, kde v jaké zemi zkrátka počítá. Ale oficiálně tady 5,4 milionů celosvětově jako zemřelo, tak to zkrátka jako se nedá zpátky. Jo, nedá zpátky. A teď, kdo by e, někoho obvinoval, no, nebude dovoleno. Jedině, že by to zase někomu vycházelo vstříc. To znamená, byl by například, kdyby se někdo rozhodl, že to hodí na nějakou farmaceutickou společnost, která potom snadno se dá koupit a pohltit. Jo, hodit to na ní. Jo, jako zkrachovali některé banky, jako Lehman Brothers, že jo, Lehman... Byla největší kmenová banka, druhá největší banka, po Goldmanach, že po Goldman Sachs, druhá největší kmenová banka Fedu. A oni dvojku nechali padnout. A co udělali, proč to udělali? No, její pobočky, že jo? její asety, její zákazníky se rozebrali mezi sebou. 50-50, že s JP Morganem, Zlášíma. Co znamená, takhle se to dělá. Je to do, do určité míry jako kanibalismus, že? Mezi těmi největšími e, hráči, ale to je normální
0: mezi nimi.
2: Je? To je naprosto normální. Hmm.
0: Takže... Něco, něco Napol... podobného. Něco podobného, jako jsou uh, investiční fondy největší na světě, jako oh, uh, BlackRock a další a další. To je přesně ono. Je, je, nicméně ohledně toho Omikronu ve školách a šíření viru ve školách, já si vzpomínám před 25 lety, když jsem chodil do školy, tak teď vlastně mi dochází, že nějaký druh viru nám řádil tehdy ve škole, protože třeba po hodině matematiky jsem byl na konci už skoro taky na umření. No, tak nevím, jestli nějaký virus ještě řádil tehdy už ve školách, ale dá, dáme prostě další posluchači <laughs>
1: Dobře, dobře, dobře. Petr Nuluf je nachystaný přípojů do vysílání. Hezký večer.
6: Hezký večer, Petr Nuluf, za všechny zdraví. Mám takové jedno zamišlení, jednu otázku. To zamyšlení se týká takovým prohlášením nebo bonmotům, jak by řekl náš pan prezident, nebo jak se o něm mluví. A ten jeden je to prohlásil Vladimír Vladimírovič Putin. Každý, kdo by si nespomněl na sovětský svaz, nemá srdce, ale kdo by chtěl jeho návrat, nemá mozek. A ten druhý bonwot je. Když se blíží rvačka a je nevyhnutelná, je třeba zautočit jako první. A teď bych to chtěl rozvinout. Ten první, tam se hovoří o tom už v delší dobu, takové jsou signály, že Ruská federace Usiluje o to vytvořit opět ne sovětský svaz samozřejmě, ale e, takovou uší, jaksi e, federaci nebo něco takový útvar e, s uší spolupráci ekonomickou, vojenskou a tak dále. To, hm, jaksi, e, e, mě zajímavá myšlenka, a, a ještě pohodl je, ten druhý a pak, zravený, a pak prosím?
2: že ten útvar je už dokonce zrealizovaný, protože začátek této federace byl stvrzen a v říjnu loňského roku, byl podepsán v Minsku, kdy bylo souručenství, že podepsáno mezi Moskvou a Běloruskem jako první federa- jako aha, federální, federativní souručenství, to znamená začátek, samozřejmě, to, to ví Dobře. A ten
6: druhý, to je vlastně teď se chová teda jako minimálně Putin trošku jinak, než říkáte jeho bonmot, protože opravdu jako inteligent pořád jaksi si méně souvá nějaké reži takových diplomatických dohovorů, na který jaksi ten Západ mu absolutně nereaguje a naopak je velice arrogantně ještě víc. Takže to t- nějak ne- ne- neladí s tím jeho pronášením o tom, že pokud se blíží jrvačka je je třeba zaútočit jako první. Takže to je toto. A pak je tady jeden, jedna informace, kterou jsem někde viděl na nějakém webu, že údajně okolo Bílýho domu se staví betonová zeď a to v prostoru mezi budovou a plotem na v tom parkové no, části. Oni se bojí toho, prostě
2: za.
1: Takže já, je
6: to já, prostě nemohem, já ale končím to... a budu poslouchat.
1: Dobře, děkujeme. Hezký večer. Děkujeme, hezký večer.
0: To,
2: to, ten, ten plot, tohle to tam staví prostě Nanci Pelosi, ona je celá šílená, ona tam běhá prostě po těch chodbách, že jo, kongresu, prostě tam hodně tohle toho, že by, by jim mohl být prostě Biden ukradenej, tak aby jim nebyl ukradenej, tak staví okolo bílého domu plot a zeď. No, takže takhle z toho důvodu. A co se týče ale toho Putina, no ono otázka, jestli ten Putin, kterého vidíme dnes, je ten samý Putin, který nastoupil do funkce v roce 99, že? Prospektive budeme brát jako potom koncem roku, tak 2000, že? To je otázka. Protože určitě to víte, že se pohybují po internetu takové různé konspirace. Tohle to jsou jako konspirace. Není to úplně nějak potvrzené na 100%. Ale minimálně jsou velké takové dohady a otazníky nad tím, že do roku 2008 vypadal Putin jinak, než od roku 2009 do dnešku. A já když sleduju ty fotografie, tak tam je opravdu velký zlom. Tehdy se spekulovalo, tady v německém tisku, že Putin šel na jeře 2009 na, na plastickou operaci. Na plastiku. Jo, jako vylepšit se, aby neměl tak řezané ostré rysy, aby vypadal jako zakulatěnější a tak dále. Není to vyloučené. Jo? Není to vyloučené. Ale otázkou je, kdyby to byl někdo jiný, dvojník, že někdo <kly> tak by dělal asi jinou politiku, že? A měl by jiné asi názory, než dělá dnes. A tohleto je, tohleto je spekulace. To je spekulace, ale e, pán e, řekl správně, že to nesedí s tím výrokem, protože opravdu musíme si uznat, Kreml pod Vladimirem Putinem pořád neustále ustupuje. I v těch situacích, kdy už je naprosto jasné, snad i v obyčejným rusům, že diplomace na tady ty balvany, na tady ty e, e, na tady ty, e, jak se říká, e, mazáky, zkrátka, nepatí. Jo? Nepatí. Protože nemůžete s takovými lidmi jednat e, diplomaticky, když oni na vás vytahujou sutovici a jí vám dá přes držku. Na ně nemůžete jít s Heglem nebo s Kantem, že jo? Filosoficky. než na telesko. vás vytáhnou teleskop. To zkrátka nejde, ale Putin stále se snaží jakoby tu pozici hrát a proto jsem říkal, že mám o něho strach a náhodou nebyl v Kremlu odstraněn, Jako gorbač. Ale z jiných důvodů pokopitelně než gorbač. Ale mohl by být odstraněn. To je důležité, proto a opravdu jak měl Rybkov, ten rozhovor vypadal špatně. Opravdu špatně. A proč špatně? No když od strany Pudina půjdou všichni. Půjde pryč Lavrov, půjde Rybkov, pryč, půjdou a, a, a Bůh ví, co by se stalo. Takže to opravdu není žádná, žádná legrace. Rusové neodpouštějí slabost svým vůdcům. To je známý. Neodpouštějí. Oni dodneška Jelcinovi neodpustili, Gorbačovovi neodpustili za slabost. To je, to je v nich, jako neodpouštějí. A Putin, pokud bude to, tomuhle teroru brutálnímu ze na to ustupovat, tam potom je možné úplně však tomkému. Opravdu. A to by byla tragédie. Protože ta stabilita v Rusku, to, že tam není nějaký blázen u moci, který by hned prostě vytahoval jaderné zbraně, jenom kvůli tomu, že tam prostě je rozumný, e, rozumný člověk, rozumnej politik. Ale přesně se mi zdá, že mám pocit, že přesně tohleto západ chce, tohleto přesně chce na to, aby se tam dostal nějaký myšugě, e, který prostě rozkoutá třetí světovou válku. Pro tak to na mě působí. Takže takhle bych na to odpověděl, no pustíme se do dalšího volejtře, pokud
1: máme. Máme, máme. Slovný vysílá jezký večer, můžete položit dotaz. Tak, dobrý večer,
6: tady Karel z Německa a měm dotaz. Pane Veka. blíží se volby ve Francii a má šanci zvítězit někdo jiný než Macron? A v případě, že by to byl třeba Erik Zemur. On se nechal slyšet, že chce vystoupit z vojenských struktur na to, a že chce hledat spojenectví napříč Evropskou unii. Rozhodně se teda nechce, nechce se vázat přímo na tu německo-francouzskou alianci, že třeba pro migraci se spojí s Baltskýma státama, s Řeckem a Maďarskem, a zase pro jiné věci, jako jaderná energetika a tak dále, s Českou republikou a podobně. Takže
1: nechám vás tohoto okomentovat. Děkuju, nashledanou. Dobře, děkujeme, hezký večer. Děkujeme, no.
0: já jenom připomenu, že Francie vlastně už jednou vystoupila z NATO v roce 1966. No, 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 no. no, A taky se nic nestalo, v žádný konec světa to nebylo. Ne, to takhle,
2: nebylo to vystoupení z NATO, ale pouze z vojenských struktur, zůsta- uh, pouze z vojenských operací vystoupila Francie, ale zůstala uh, takzvaným, uh, uh, no, jak se to, ten název byl, Zůstala členem aliance, ale bez rozhodovacího práva. Jo, faktické, faktické setrvání, ale neúčestnost těch operacích. No, no, uh-huh. operací. no e, prosím vás. Všechno, co se týká oslabování se aliance, různé výroky, vystupování z NATO a tak dále. To jsou spolupráce s Orbánem a tak dále, a tak dále, a tak dále. Je velice těžké od stolu identifikovat ten proces. To bych musel nastudovat. Protože když někdo vyzývá proti nebo pro vystoupení severoatlantské aliance, tak to může dělat kvůli tomu, že je národovec. Ale taky to může být kvůli tomu, že to dělá na objednávku Berlína. Globalistů. A jako pod zástěrkou národovce. To je důležité. Budeme dělat globál politiku pod zástěrkou Jo, A tohle to už je nebezpečná linka, protože tu už jsme viděli v České republice. Jo? U SPD ji vidíme momentálně. To znamená, původně to byla linka národovectví, ale teď jsou tam všechno jenom pro vaření kádři ČSSD, ODS a TOP 09, co se dostali do parlamentu. To samý Marine Le Pen, že? to tam má socialisty že? ze francouzské socie, národní e, socialistické strany, že se jí tam nasáčkovali. Co to stalo? Čo to prezašlo? Ty řekl naivní e, člověk. No, tak snad jsme přece na alternativě, tak nemusíme všechno úplně e, jako polopatě lidem, ne? E, Sypat do hlavy. Dokážu si domyslet, e, že co se stalo že to prezašlo. Takže to je úplně jednoduše, no samozřejmě. Takže globální procesy pod rouškou uh, vlastenství a jejich nasunování, že? Globálních procesů. Takže já nedokážu teď od stolu uh, prostě říct, jestli ten francouzský kandidát by byl schopný porazit Macrona. a Ano, Macrona, uh, bez problému. Uh, Globalčeky nebudou spokojeni s tím, jak pracuje, Stejně jako v odstranili Babiše, v odstraní i Makrona. Bez problémů. Naprosto bez problémů. Mimochodem, takto. Angela nebyla odstraněna, prostě byla odejita a podle všeho jí bylo naznačeno, že kdyby kandidovala po další, tak už by bylo zařízeno, aby, aby to ne, takzvaně nedala. znamená, raději skončila. A e, tohle ukazuje pouze na to, že někde došlo, zřejmě podle mého názoru, v londýnských kancelářích k, e, k takovému jakoby, e, rozhodnutí, že už tiskáři jsou staří. Nepřináší příliš progresivní nové pohledy na problematiku nasunování nového světového řádu a musí se tam narvat někdo nový. Někdo nový, někdo bezohlednější, někdo, kdo nebude mít skrupule, někdo, kdo se bude zaštěťovat vlastenectvím, někdo, kdo se bude eh, tvářit, že eh, dělá eh, pro národ a skutečnosti dělá pro globalisty nebo dělá pro Izrael, že ručka hore letí, že ochrana Izraele Celá mašta, celý kneset hlasoval, že? Pro podporu Izraela. No, <laughs> takže pozor na to. Opravdu pozor na to. Vidíme to přece každý den. Někdo máte subjekt politický, zaštituje se vlastenectvím, ale podle ovoce poznáte je. Podle ovoce, podle práce v té sněmovně, podle práce v tom francouzském parlamentu, tam je podle toho poznáte. No že jo, tam je to, tam je to velice, <laughs> to je doslova vraždění jehňátek, že jo, co se děje prostě u <laughs> Ona tam nabrala tolik socialistů, teď oni se jí tam zbouřili na webových stránkách, že <laughs> co si to dovoluje. No, to by bylo na jinou diskuzi. Ale chápete, hotovo, vymalováno 20 a poslední může u zasnout. To není vůbec jako nic pěkného pro ty lidi, kteří jí jako stoprocentně věřili. Vůbec. A, a někdo by řekl, no až to zaš? zašlo. No, kouká na to potom jako je uraná myška, že? tak takhle to, takhle to dopadá. Eh, takže já bych se to uzavřel a pustím se do dalšího volajícího. Tam určitě čeká, tam vysí na telefonu obješenej,
1: jo, protože už se nemůže dočkat. <laughs> obješenej snad ne, já ho zdravím a připojím do vysílání. Hezký večer, svobodný vysílač. Můžete položit dotaz?
4: Haló? Ano, ano,
1: Halo? ano. Už ano. <laughs>
4: Dobrý
6: večer, pánové, zdravím vás všechny. Já jsem si všimnul v posledních dnech takové zajímavé věci. A totiž, že letadla kreslí, když je venku hezky, tak kreslí strašně krátké čáry. Už jsem si to všimnul asi tak třetí den, jak kdyby se prostě přestalo práškovat, nebo co se děje. Netušíte, čím to může být? Díky mějte se.
1: Dobře, děkujeme. Hezký To
2: může mít mnoho důvodů. To, že se nepráškuje kvůli tomu, že potřebují zrovna momentálně kontrolovat nějakou epidemickou křivku. Víte, že když není zataženo, dopadá na povrch více ultrafialového záření, které likviduje věry, moderuje výkon křivky. To znamená, oni někde potřebují zmoderovat křivku, aby nestoupala příliš nahoru. To znamená někde z nějakého důvodu. Proč? Z jakého důvodu? No, třeba jsou tam podniky pod tím, že jo? závody. A potřebuju, aby ty korporátní závody běžely, aby jeli, aby ta škodovka nezavřela, že jo? aby ten Volkswagen nezavřel, že jo. A e, když tam potom odjou ty lidi na ty testy, aby je měli hlavně tedy jako, jako negativní, že jo. I když ty testy, prosím vás, to je... <laughs> to je zase takový další prostě chucpe. Když si dokážou prostě ty testy udělat tak, aby jim vycházeli tak, jak oni potřebují. Ale problém je tam někde jinde. Ten virus skutečně ty lidi může nakazit. Jo, skutečně. A oni potřebují v tomhle prostoru moderovat objem toho viru takovým způsobem, aby dokázali moderovat tu křivku té nakažlivosti. Do to si všimněte, že a máte nějaké počasí, něco prostě se děje, že jo, jdete, vy se koukáte, ráno, krásná obloha, najednou je to prostě celé zamalované, úplně uh, hotovo, že jo, nad celým městem, standardně nad Brnem, jo. Pořád posílají lidi prostě obrázky, prostě Brna, jak je to prostě zašm- zašmudlaný. Ale uh, najed- jsou dny, kdy úplně čistá obla. A přitom ta letadla tam pořád tají. Tam není žádná přestávka, že najednou týden nebo dva, tři, čtyři dny tam neletí. Ne, 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 tam jítají pořád. Ale prostě oni to koordinují. To znamená, to je koordinace a oni prostě řídí úroveň dopadajícího UV záření na zem. Jo? Podle vlastně toho zatemňování té oblohy. E, nemyslete si, vždyť hm. e, zaregistrovali jste tu informaci, která teď přišla. Ten skandál. No, skandál. Však já jsem o tom mluvil kdy? Před rokem? Před rokem a půl. Několikrát jsem o tom hovořil, že letají po celé Evropě prázdná letadla. Pamatujete si na to, jak jsem o tom hovořil? No, tak tenhle týden přišel článek na českém mainstreamu. No, že belgické aerolinky a německé aerolinky, že, že létají že několik 8, 8 tisíc nebo 10 tisíc letů, že měli jenom za poslední rok úplně na prázdno s prázdnými letadly, tam zpátky, tam zpátky, tam zpátky, aby se naplnily ty letové kvóty. Proč myslíte, že zachovali ty letové kvóty? Proč je nezrušili? Že je to kvůli administrativě, že jinak by ty aerolinky přišly o takzvané časové sloty, že jo? To je nesmysl, proč by oni měli přijít. Proč ty úřady neřeknou, že žádné časové sloty během pandemie nejsou, my je, my je rušíme. Vy aerolinky buďte v klidu, oni nepřijdete, prostě nebudete lítat teď půl roku, hotovo vymalováno 20. A hotovo vymalováno, a tam se nic neděje. Nikdo nic zhasínat nemusí. Tam je pouze vymalováno, že jo, nelítalo by se. Ale proč oni to zachovali? A ne, že to jenom zachovali. Oni nutili je lítat, že jo, na prázdno těma letadlama. Do teďka nutí? Jak je to možné? No, něčemu to letadla přece jsou používaná, ne? No, i když letí prázdná, že jo. No, mají spalovat ten kerosína, mají, že, něco, něco rozprašovat, že, a teď co? Z těch, z těch trysek, z těch paliv, nebo tohleto, nebo, nebo z těch motorů, že od tam zůstává, e, 10 hodin tam zůstává na té obloze, 12 hodin i 24 hodin tam zůstane. No, ta deka. Takže to není náhoda. Oni nejsou tak tupí. Vy jste si mysleli, že jsou tak tupí. Nejsou. Vůbec ne. Je to účel. Oni to omluví nějakým důvodem, že nějakou administrativu, ale administrativa chodá k Greta. Já říkám, e, na její hlavu že jo, na její hlavu tyhle ty informace, já jsem říkal, když si přičetl ten článek, tak Gretu muselo jebnout, tu muselo úplně praštit do hlavy, protože ona z toho musela mít prostě mozkový infarkt. Protože to je létání na prázdno, že letadly? eko, 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 všechno ekologické. Aha, <laughs> 80 tisíc letů na prázdno. Belgická rolinky, Německy, asi, asi 50 tisíc prázdnej letů za rok. Kápete. No, a co? A o čem to je. No, takže modifikace počasí samozřejmě. A já vám nedokážu říct, já to neznám, že jo. Neznám jejich letový modifikační rozvrhy. Že teď bude zataženo, teď to budou práškovat, potřebujou mít křivku takhle. Že? Teď jim to narostlo moc, budou to moderovat, takže dva dny nebudou práškovat, že jo? Takhle, takhle, takhle takže oni to kontrolují. Proto si všimejte, že někde dokonce jsou ty práškovací linie ostré ohraničené. Že jo? Jakoby odříznuté nožem. Nám také posílají lidé pěkné fotky, že jo. Je to vidět. Máte zataženou oblohu a najednou jako nožem je odstříhnutá 20, 30, 50 kilometrů na nebi. Je to úplně rovná čára jako odříznutá, že? No, takže tohle to oni umí dělat, že? Takhle oni dokonale umí držet tu linij. a To se dělá samozřejmě frekvenčně, že <coughs> ze tu sopěžné dráhy. Se dělají ty bariéry, to znamená ta, ta mohovina, že jo? Ten prášek se nemůže dostat přes tu uh, radiofrekvenční stěnu, že to znamená drží krásně tu oříznutou linii. A tě fotka. To je vidět, to, je to se podívejte, to je úplně až až imposantní, co všechno se dá dělat prostě z atmosféru. Pomocí satelitů, že? a pomocí chemie rozprášené do vzduchu. Takže ti dobytkové to umí moc dobře dělat. Moc dobře. Si nemyslete. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího vojící a pokud máme.
1: Měli bychom mít na telefonu svobodný vysílat hezký večer.
2: Dobrý večer,
6: tady Radek ze Zlína, pravidelný posluchač, chtěl bych se zeptat VK, jestli nám něco řekne o 2300 večerech, které jsou naplněny podle proroctví Daniela a podle počtu co vychází teďka na neděli 16.1. tak jestli nás tomu může něco říct.
1: Dobře, dobře, děkujeme.
2: No já jsem si vzpomněl, že já jsem měl říct něco o těch třech zmích, že no, já to vezmu jako z jedné vody na čisto, že jo. Já jsem říkal už vlastně v roce 2020, že jo, jsme to měli tady to povídání s Vítkem o roce dvou zmých, že jo, a co přišlo v roce dvou zmí. No, přišel koronavirus. Já jsem říkal, že přijde velká špatná věc, že velký špatný. A jsme měli, no někdy ten první pořád hned no, a potom to přišlo. A teď už je to jakoby vtipné, ale to na ten rok je rokem tří zmí. Ty dvě dvojky jsou v okolní rovině tři vstyčené změ. Jo, to jsou to kobry, které se postavili, mají ty hlavy, jsou dvě, ty, 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 ty dvojky, jo? Rok tří zmí, jsou tam tři dvojky. A e, to, co je závažné, že v okultní rovině, tak tři zmije znamenají rezet. Jenom rezet, jedno slovo, rezet. <laughs> Tím je to dané. To znamená, tenhle ten rok bude naprosto klíčový pro e, nasunování nového světového řádu. Budou se finalizovat procesy nasunování total control, budou se e, prosazovat úplně nové způsoby společenského chování, jednání, hlavně pohybu, práva na pohyb. A budou se zav- zavádět věci, které byly ještě do, do nedávna nevídané, ale pravidelné nekonečné vakcinace a podávání rostoků anebo alternativa, Tabletky, které budou stopovatelné v krvi pomocí krevních rozborů, že jste si je opravdu vzali. Budou se dělat náhodné testy. E, Pfizer totiž už to má ošetřené. Pfizer chce, aby e, se pokryli i lidé, kteří mají panickou hrůzu z jeho. Jo, Tak proto byly vymyšleny ty vakcinační tabletky že jo? E, proti covidu. E, takže lidi si budou brát tabletky. Takhle to mají prostě globalčiky, mají nachystané. To znamená, rok, rok tří změjí je, je finalizace, finalizace jejich procesu. Ale to neznamená, že to bude končit. Je to pouze nasunování onoho hlavního tedy, kontrolního mechanismu. To znamená, máš vax, můžeš, nemáš vax, nemáš. Máš kontrolní bumážku, máš kontrolní, můžeš jít nemáš elektronickou bumážku, nepustíme tě nikam. To znamená, zatím je to jenom někde, někde je to experimentálně, někde je to podmíněné vakcínou, někde je to podmíněné testem, a tak dále, a tak dále. Oni se tenhle ten rok uh, ujednotní a shodnou na postupovém modelu v Evropě i ve Spojených státech a zavedou v podstatě tyhle ty dvě hlavní modelové složky, to znamená vakcína nebo ta tablet to znamená jedno nebo druhé. Budou kontrolní mechanismy, budou kontrolní odběry, že ti lidé skutečně ty látky v supě mají, že to, k tomu se používají ty radioaktivní prvky, že které zůstávají v tom v těle asi pět měsíců. A to je nízká radiace, ale je detekovatelná pomocí těch senzorů a těch, těch, a, těch de- detektorů toho slabého alfa záře. Jsou takový ty krystaly, které se dávají vlastně do papé i do těch vakcí. Vzpomíná krásně, má to detekuje. a nemůžete to potom fajkovat. Ne, je to fejkal, protože má vlastně v podstatě ty částice v sobě a jsou detekovatelné e, takovou pistolí, e, která vlastně sleduje e, to alfa To, Protože to alfa zaře není škodlivé, ale je detekovatelné e, tím měřákem. Takže tohle to má všechno Pfizera bourla, že jo. Hm. Já vždycky, když ho vidím, se mi zvedá žaludek. Ale já říkám, tohle to všichni všechno dělají lidé sami, že? Protože jeli ovečka, jeli ochotná, že se naočkovat a e, namísto toho, aby vzala prostě e, Kanady, boxera a šla prostě e, hájit svoje zájmy, tak místo toho prostě jenom, e, jenom její B a tím to prostě končí, že a zařadí se do fronty a nechá se oholit, že jo, <kly> Takže to bychom asi zacházeli do jiného segmentu, na to nemáme čas a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobře, dobře, připojí do vysílání, hezký večer, můžete položit otáz. Aló? Ano, ano, můžete položit otáz.
5: Můžu mluvit?
1: Ano, můžete.
5: Zdravím pana Veka, posluchačka z Moravy. Já mám to úplně z jiného soudku. Mě by zajímalo, jestli ví, co se děje v situaci okolo Iránu, protože je to dva dny, co jsem četla informaci o tom, že Irán zřídil free zones, kovolné zóny s Syrií a plus k tomu návrh společné banky. A plus k tomu návrh, jsem četla zprávy o tom, že apartheid v Izraeli dosáhla takového stupně, že lidi odcházejí na Ukrajinu. Jestli o tom něco vím, je to prostě dělá trošku chaos v tom, jak věci chápu, jestli by něco k tomu mohl říct. To je všechno. Děkuji moc.
1: Dobře, dobře, děkujeme. <laughs> no jistě, no samozřejmě.
2: E, tak já to vzmu od konce. No, co se týče odkrů na Ukrajinu, to je normální, protože. Co se týče tedy v Izraeli, tak eh, tam jsou buď ruští židy, a nebo jsou tam ti ukrajinští, že <laughs> Pak jsou tam ještě někteří další. E, oni když to nesnáší, že jo, oni mají slovanský původ. A teď ten slovanský je s velkým přesahem. Že jo, teď pozor, abyste se nedopustili velkého že jo, etnického chucpe. Etnické chucpe to je to takové to roztančené, že jo, se rozstančí, že jo, na všechny strany. A, a tady to má Jarmulku a tady to má prostě Moravský kroj a tady najednou vidíte nějaký mexický klobouček a říkáte si, proboha, co to je. Jo. A točí se to velice rychle. A to se musíme vysvětlit. A tyhle ty rodiny jsou provětvené. To znamená, matka je, matka je například, má židovský původ, že ona je ukrajinská židovka. On je ukrajinský goj. Jo? To znamená, vytvoří prostě nějaký svazek. A nebo není goj, má původně chazarský původ, pochází, původ že z rodiny, která přijala něco. U nich se to nepočítá. Že jo, někde se to počítá, že jo, třeba v Praze, že jo, v Maštali se to počítá, ale eh, na Ukrajině jenom někdy, v Rusku skoro vůbec, v Izraeli je to, to, to tam, tam vůbec, že jo, tam musíte mít původ po matce, musíte mít po otci a eh, charedim, eh, jinak by vás ukřižovali, že jo, kdybyste jim řekli, že prostě stačí jenom matka, neexist, neexistuje. A musí matka i otec, že? Mít původ po Anšala Charinu. Tam není dovoleno. Ale co se týče Ukrajiny, tak Ukrajina je stále volnější. Tam je to volnější a prostě oni zjistí, že nesedí to prostě v Izraeli, je prostě příliš velký teror, přesunou se na Ukrajinu. To je úplně normální, v tom nemusíte spotřebovat vůbec nic, protože to je normální prostě proces, že reagování na tlak, že vyšší tlak, nižší tlak a tak dále. Ale co zvědče Iránu, no tak Irán je velice důležitá záležitost. Snaha o vytvoření bankovního subjektu, to znamená odpoutání se od amerického dolaru, je velmi dlouhá záležitost. Je to věc, o kterou se snaží Rusko v rámci skupiny BRICS. A právě v rámci skupiny BRICS e, jsou snahy de facto ještě tenhle ten plán a projekt na odpoutání se od amerického. Nebo on to není americký svým, on je to evropský svým, ale američané se do značné míry zprivatizovali, že? <kly> Platební vybavovací operace se. A to, co je jakoby hlavní u nich, tak je především v té rovině, že Irán de facto představuje takovou tu hlavní globalistickou imperiální linku, která de facto má být součástí onoho nového mocenského ukotvení po té, co bude zlikvidována moc Izraele. A tahle ta globalistická linka je zásadní, je klíčová, protože Irán historicky, je dáno historicky, že de facto by měl být náhradou toho, co dnes představuje Izrael, tak ten nový bobila by měl být představován v Iránu. A to je asi to, čemu se za každou cenu uh, Izrael zabránit, proto prochází, nebo přichází takové ty návrhy jako na preventivní úder proti Iránu, na bombardování a tak dále, tak dále. Protože i v tom Iránu de facto <laughs> jedou určitou linii, která je globalistická a když se podíváte na takovéto navazování těch vztahů mezi Evropskou uní a Iránem, jenom slepej by to neviděl. <laughs> že? Žeho? No, takovéto no vycházení si vstříc a, a tak dále. Ale kdo proti tomu šel nejvíc? No, Donik, že? Doni. Doni, protože proč? No, protože on byl pod Čepcem. A on je pod Čepcem, že? Donald Trump. Proto když on byl um, s- 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 no, s Benjaminem, že s Bibem, tak šel mu na ruku maximální tlak proti Iránu a dokonce uh, ten atentát proti uh, uh, šéfovi revolučníká, že jeho likvidace, jeho atentát na něj, co nařídil Donald Trump. Uh, no, teď se nemůžu na jméno toho generála iránského. Uh, no a Tohleto de facto jenom ukazuje na to, že e, Irán bude tedy e, je ze strany Evropské unie, e, i když to je zase s velkými přesahama. Dneska, v dnešní době, e, covidové době, e, je velice těžké teď e, říkat, kteří politici zůstanou u moci v Bruselu, kteří budou nahrazeni, londýnskými kancelářemi. Takže teď já bych vůbec uh, nějak nepřej, nepředjímal uh, to, co začne, co bude probíhat ten, a ten rok. Tenhle ten rok bude rokem velkého rezetu a nemusí zůstat uh, kámen na kameni. To je, protože t- mimochodem, jestliže máte rok takhle výjimečnej Uh, rok, který bude takhle výjimečný, takhle maximálně, úplně, tak maximálně, jak si dovedete představit, tak bude až za 200 let, že? 2222. <laughs> to bude to maximální rok <laughs> 4. Uh, takže takhle bych to uzavřel pustíme se do dalšího volajícího.
0: Pustíme se do posledního posluchače, protože už se nám blíží 10. hodina, takže prosíme, uh-huh. už nám nevolejte
1: a pustíme se důlejte.
0: do posledního. Posluchače.
1: Vypojulido vysílání. Svobný vysíla český večer. Můžete položit dotaz. Ano.
5: Haló, můžu
1: halo? položit? Ano, položte dotaz. Nepoložte tohle Dobrý večer
5: tady posluchačka z Prahy. Překvapilo mě asi před dvěma dněma, že bylo dokonce na mainstreamu, že. Evropská léková agentura EMA vydala nové prohlášení, že přeočkování boostrem poskytuje sice větší imunitu, ale nemá se používat příliš často, může působit kontrakt produktivně, že by hrozilo oslabení imunity a také únava organismu. A, e- Posilující dávka se dá uskutečnit jednou, možná dvakrát, ale rozhodně bychom na ní neměli chodit opakovaně, uvedl šéf vakcinační strategie Marko Cavalleri v úterním briefinku. Tak jestli jste o tom něco slyšeli a co si o tom myslíte, mě to trochu překvapilo docela příjemně, že už se snad nebude tak šílet s tím nucením do toho. Děkuju
1: a budu poslouchat. Jezky děkuji
2: no, za dotaz. Já jsem o tom psal dokonce článek. Myslím si, že zrovna dokonce včera. E, takže to není pro mě žádná novinka. Co na to říkám? No samozřejmě říkám na to, že to je pozdě. <laughs> dva roky po e, covidovém teroru prostě začít říkat takovéhle věci, že by se nemělo přejáně s očkováním ve chvíli, když v Turecku se právě teď očkojí už pátou dávkou. <laughs> to je opravdu, ale opravdu velké kucpe. Pěkně rozšklebené navíc ještě. E, s takovým tím úšklebkem jako hm, postvládne, jako kdybych chtěl říct. Ale to je, to je přesně ono, jak oni to vlastně chtějí. To znamená, e, oni udělají by aby měli alibi. To znamená, aby mohli říct, my jsme předtím varovali, i když pozdě, ale to už nikdo říkat nebude. Oni řeknou, my jsme varovali, a lidé začnou mít problémy za nějaký čas, protože byli naočkováni příliš mnohokrát a hned zjistí, že si ztratili přirozenou chimonetu. A všichni se budou říkat, no a proč byli tak tupí předtím, e, že proč o tom nemluvili. Nebude, nebude dovoleno, aby se o tom mluvil. Pokud někdo o tom bude mluvit, tak bude umlčet. Ne? A to budou mít svoje nástroje globalisté, že jo. No, zruší mu profil na Facebooku. Takže e, já bych neval, tak tohle to asi byl poslední dotaz. Máme 21,58. Takže možná ještě jednu otázku, že bychom jsme stihli. Ještě jednu.
1: Pokud nám vůbec nikdo zavolal, pokud nevolá. No, vůbec nikdo, jste nikdo. řekli poslední, tak nikdo nevolá. A <laughs> řeknete, tak to je v tom plánu.
0: Já bych to využil. Já přece jenom mám tu dobu, když to na zajímavou otázku, co říkáš na výrok prezidenta Zemana, my jsme to právě řešili. Jaká psychologie ho vedla k tomu, že se nechal slyšet o tom, že by zdanil všechny důchody, všechny invalidní důchody, ať starobní, anebo invalidní a tak dále. E, to znamená, že by každý důchodce přišel každý měsíc o 2 až 3 tisíce korun, pokud by to zdanili těmi 20% v rámci té výjimky, která je na ty důchody udělená. Co ho k tomu vedlo? E, jestli si to dokážeš vysvětlit, tak, protože to je sebevražda politická. No, on už, on už nikam kandidovat nebude, jo, Vítku. To, je to vždy, má, ale to, tak si mohl nějakou to. tu tvář aspoň svou, ale jako bývalý socialista ještě navíc, jo. Co, k tomu vedle, to je naprosto neskutečný výrok já, totiž. Já ti, to řeknu,
2: já ti to řeknu takhle, Vítku. Uh, Miloš Zemán si strašně rád rýpuje prostě do, do lidí a dělá mu dobře, když je středem pozornosti. A být středem pozornosti, k tomu sečí velice málo, Nasrat a naštvat lidi. To je všechno, co je k tomu potřeba. Je on je dostatečně inteligentní na to, aby věděl, že to nemůže... Z... Jedině, že vláda by byla vládou sebevrahu, což při pohledu na takový lidi, jako Fiel, nebo Lipavský by někomu napadl. No, možné všechno, ale ne, to ne. Ale on ví, že prostě tím vyvolá prostě emoce a... Naštve prostě, naštve prostě lidi, mnoho z těch lidí, kteří ho volili. A já teď jenom mám otázku nad tím, jestli je tohleto už projev. E, něčeho, čemu se i ve slušných kruzích říká stařecká demence. Naprosto odborný výraz, není to žádné, žádný zprostého značení. Jestli je to ono což by bylo přijatelnější, než kdybych si měl myslet, že to řekl úmyslně a že tohoto opravdu si myslí. To by opravdu klesnul. V očích mnoha lidí. Opravdu klesnul. Protože je snad jasné, že on jako prezident s důchodem, nebo bude mít důchod, že až odejde uh, do prezidentské penze, těch 350 tisíc korun dů korun měsíčně, že? Tak je jasné, že 20% z 350 tisíc plus bude mít ještě benefity na reprezentaci, že? Pozor, bude mít extra jako na oblečení, bude mít vlastní ochránku do životní a tak dále, to znamená ještě víc to bude. Tak je to úplně jiné, než když těch 20% se odvádí třeba z nějakých 10 tisíc nebo 8 tisíc, nebo 11 tisíc. To znamená tady z těch podobných částek. A e, tohle to říct, to znamená, že buď je to tedy projev té stařecké demence, nebo je to opravdu e, jakési velmi zlé, jak bych to nazval, zlé přání, voličům, kteří ho volili, zřejmě dvakrát po sobě. Protože především důchodci ho volili dvakrát po sobě. Tohle to jim dát jako dárek v posledním roce svého volebního mandátu, protože toto je poslední rok Miloše zamana, že poslední volební. Nepočítáme-li teda půlku ledna příštího roku, než nastoupí nový prezident po volbách, ale to to by potom de facto dávalo takovou tu tečku na závěr velice nepěknou, nechutnou, která by způsobila to, že všichni si budou pamatovat Miloše Zemana jako velice minimálně k důchodcům zákeřného člověka. A to je zjištění, které je opravdu tragické. Takže takhle abych bych to uzavřel. Zase jsme neskončili pozitivně. Radši by to bylo lepší, kdyby to prostě bylo nějaký veselější, nějaký zeroviny a další takové prostě věci, ale bohužel zase jsme prostě byli negativní na konci. Takže možná, že se podaří příště. Já se budu těšit zase v pátek, příští týden od 19.30.40, tak zhruba mezi tím, plus, minus, autobus. E, opět probereme aktuální témata z domova i ze světa. doufám, že se vám to dneska líbilo, že jste nám neutekli. Pokud jste utekli, tak je to úplně jedno, protože teď mě stejně ani neslyšíte. E, díváte se na něco jiného. A e, já se loučím s tebou Vítku, s tebou Martine, se všemi našimi posluchači. No a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc. Užijte si, že jo, příští týden zase pracovně no, a zvládněte víkend, že jo, nepřeháně to s alkoholem, s tou kocovinou. No, novoroční a ponov, ponovoroční. A e, je hlavně důležitý teď v této chvíli, a v tomto roce přijít zmií e, mít oči na šťopkách přijímat si, co se děje okolo vás, mít po ruce mobilní telefon a když něco uvidíte, okamžitě to vyfotit, okamžitě to natočit a poslat nám do redakce Aeronetu a nebo k němu na e-mail. Takže to je všechno, co jsem chtěl říct a přeji vám krásnou dobrou noc.
0: Já se s tebou taky rozloučím VK, moc děkuji za úžasný pořad a informace. S tebou, Martine, taktéž a vám, milí posluchači, přeju krásný, snad nepráškovaný víkend. Pokud se nechystáte prát a nebudete dávat prášek do pračky. A ještě vám tady dvě pozvánky, a jednu bezprostřední, co bude následovat teď po pořadu, počkejte si u přijímače, pokud máte ještě chuť nás poslouchat dál. Bude vysílat Studio Praha včera, dnes a zítra, pořád studio nové, které se zapojilo do projektu slovného vysílače, takže si počkejte, už vysílá několik týdnů, ale teď právě bude vysílat po nás, takže si počkejte na to. A jednak mám tady pro vás poznámku na příští týden. Rozjedu kompletní speciál Anatomii konfliktu v Iráku. Je to pořad, který jsem vypracoval, trojdílný pořád vzestup Sadáma Husajna, jeho mládí, jeho vzestup, revoluce, svržení vlády, jakým způsobem, co všechno prováděl Sadám Husajn v Iráku, jak ho američané podporovali v rámci snědě slezina a dalších chemických jaksi plánů na výrobu, protože oni mu nemohli poskytovat přímo chemické sloučeniny, ale plány na výrobu a jak si ho v podstatě cvičili, protože už v roce 1967 Saddam Hussein spolu se svými důstojníky navštívil, uh, navštívil americké laboratoře v rámci chemických sloučení, kde ho zaučovali jakým způsobem vyrábět ty zbraně. Oni to potom realizovali v 80. letech a v podstatě Donald transferal a delší uh, vlastně lidé z americké administrativy, kteří si třeba v roce 1983 podávali a potřásali se Saddam Husseinem rukou, tak to jsou přesně ti lidé, kteří ho potom nakonec svrhli v roce 2003. Neskutečné informace, takže na to všechno si můžete těšit. Ti samí jeztřáby, kteří ho podporovali v 80. letech proti Kurdům a proti Iránu. A vyzbrojovali zároveň Irán, vyzbrojovali obě strany, protože na tom se nejvíce zbrojaři pakují, když financují obě strany, to všechno víme. A potom ti samí jeztřáby ho svrhli. Bude tam samozřejmě figurovat i Henry Kissinger a jeho angažma, podpora přes italskou banku Banco, Banca della Voro kdy posílali obrovské peníze představitelům irácké vlády v 80. letech přes Kissinger Associates a další firmy. Bylo to velmi zajímavé informace, že se na to počkejte. Pondělí středa příští pondělí Saddam Hussein trilogie, kterou budu vysílat. Takže to je všechno. Já vás zdravím, přeju krásný večer. A příště se těším naslyšenou. Hezký večer.
1: Tak to tak to dámy a pánové. Víte, když promo, tak udělám promo praští. O přípraští zítra v 19.30 Dušek a Jaroslav Dušek se Stefanem Langou oblížícím se konci nadvlády materialismu a dovolismu, dobra a zla. Takže velice zajímavé, doporučím. Tímto se loučím, no brzy vstávám, takže přeji hezký večer, mějte se krásně a dobrou noc.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.